0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Ähm, wir haben euch ja doch relativ lang warten lassen äh, und umso, umso stolzer und umso glücklicher sind wir, äh, dass wir jetzt wieder für euch da sein können, weil wir wissen, ihr habt natürlich auf nichts anderes gewartet und euren, euren Podcatcher und euren iTunes-Feed quasi minütlich, wenn nicht sogar äh, ähm, halbsekündlich äh, aktualisiert, um zu sehen, ob die Erdnussbutter-Boys wieder da sind. Und das sind sie. Und nicht nur die Erdnussbutter-Boys, sondern wir haben auch wieder einen besonders schönen Gast aus dem besonders schönen Siegen. Hallo Tristan. Hallo. Und zusätzlich zu Tristan sitzt mir natürlich schräg gegenüber mit ein bisschen, mit ein bisschen Entfernung quer durchs Land der wunderschöne Niklas. Hallo Niklas. Servus. So, ach, ist das schön, wieder beisammen zu sein. Ähm, bevor wir voll einsteigen, denn äh, ihr werdet es gleich noch merken, das ist heute mal eine besondere Folge, möchte ich erstmal fragen: Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch? Wie seid ihr ins Jahr gekommen? Diese, die Standardfloskeln. Ähm, der Gast darf an anfangen. Tristan, wie geht es dir?
1: Ähm, mir geht's wieder sehr gut. Ich lag jetzt, ja, hatte jetzt zwei Wochen lang so echt äh, einen ziemlich bösen Husten. Ähm, der ist jetzt weg. Und äh, jetzt geht es mir wieder wunderbar. Und ich bin sehr, sehr gut ins Jahr gekommen. Äh, das lag unter anderem auch am lieben Niklas, denn der war in äh, Siegen an Silvester und hat mit mir und äh, der lieben Franzi das Jahr begrüßt.
0: Siegen war ja quasi im Januar, muss man ja sagen, schon so ein bisschen so die die Metropole oder der... Der, die Zentrale, die die ewige Kernschmelze des laufen liebe Ernst butter universums oder?
1: Ja, das Epizentrum auf jeden Fall das für den Epizentrum, Januar.
0: Danach habe ich gesucht.
1: <lacht> ja, es war ähm, es war Dreh- und Angelpunkt.
0: Das heißt, äh, ich, ich, unsere Hörer werden es nicht wissen, aber neben, neben eurem fulminanten Silvester haben wir uns ja auch alle zusammengefunden ähm, zu deiner großartigen Geburtstagsfeier. Ähm... <lacht> Es war schön, oder? Also, wie, wie, wie seht ihr das? Also, ich, ich, so die ein oder andere Erinnerung habe ich doch noch mit nach Hause genommen. Ich muss sagen, die sind, die sind allesamt wirklich sehr fein.
1: Ja, also äh, ich, ich bin als Gastgeber komplett zufrieden, habe ja aber tatsächlich einfach nur einen Bruchteil immer mitbekommen, weil ich, äh, also es waren so ungefähr 30 Leute da und da bin ich auch immer echt viel gezirkelt, dass ich mal mit jedem äh, reden konnte. Und deshalb habe ich äh, nicht, nicht immer alles mitbekommen in jedem Raum. Ähm, da könnt ihr dann, glaube ich, vielleicht äh, doch sogar auch noch trotz Erinnerungslücken ein bisschen mehr sagen.
2: Also wir haben auf jeden Fall, ja, ich glaube, wir waren die ganze im selben Raum und haben viel Züge geguckt. Das war richtig spannend. Also ich hatte an dem Tag auch noch überhaupt nicht genug von Zügen, <lacht> denke ich mal, nachdem ich zusammen mit meiner guten Freundin Friederike, dem Sturmtief, äh, einen halben Tag, mehr als einen halben Tag in der Bahn verbracht habe. Äh, fand Tristan das ist eine hervorragende Idee und da kann ich ihn auf jeden Fall nur drin unterstützen <lacht> Züge anzugucken auf dem Fernseher das war richtig fantastisch Ja, Zugfahrten das
1: waren keine also Züge wären ja langweilig gewesen ja Cockpitfahrten
2: ja genau so, was was war das jetzt eigentlich vielleicht kannst du das mal aufklären war das war das war ein Simulator oder
1: äh, nee das ähm, es gibt da draußen in äh, der weiten Welt gibt es tatsächlich Menschen die äh, Kameras in Führerstände von Zügen stellen und diese filmen dann äh, die komplette Zugfahrt vorne raus, raus. Also du siehst quasi das, was Tranny äh, McTrainface auch sehen würde, wenn er so durch die Landschaft fährt. Das waren HD-Videos und die... <lacht> äh, ich kam irgendwie auf die tolle Idee, irgendwas muss auf diesem großen Fernseher, den ich habe, laufen, weil sonst ist ja langweilig und die gab es halt in HD und ich fand das irgendwie witzig. <lacht>
2: aber da sind auch haben sich auch Menschen in der Luft aufgelöst das kann doch nicht in echt gewesen sein oder
1: äh, also doch das sind echte Strecken ich habe natürlich nicht alles geguckt und okay. äh
0: also ich glaube die erste Strecke die war die war teilanimiert weil da haben sich tatsächlich Leute auf einmal aufgelöst Ach, krass ähm, im wahrsten Sinne des Wortes die waren dann auf einmal weg also ich, ich habe schon die ein oder andere Theorie dazu gesponnen und bin auch noch mal äh, ins chemtray Reddit verschwunden ähm, weil letztlich, glaube ich, war das alles nicht so real, wie ich mir gewünscht hätte.
1: Ähm,
0: nichtsdestotrotz Kudos an dein, an dein Geburtstagspublikum, weil die Stimmungskurve von, äh, was passiert denn da und was ist das denn, hin zu einem fulminanten Trinkspiel, was, äh, was wahnsinnig, äh, was dem einen oder anderen vielleicht sogar mir wahnsinnig schnell ah. zu Kopf gestiegen ist, ähm, die, die Übergänge waren fließend. <lacht> also da, da, da ging gut was ab und ich fand es nicht so schlimm, dass ich den Raum nicht so häufig verlassen habe. Also es war, <lacht> war meine Stimmung eher zuträglich, glaube ich.
1: Ja, freut mich, dass es euch gefallen hat. Ja, also für mich
0: Highlights abends, äh, was man mir zugetragen hat, war eigentlich, dass am Ende der Pfeffi nicht mehr aus Schnapsgläsern, sondern aus Trinkgläsern getrunken wurde. <lacht> ähm, und ich glaube, damit ist dann auch alles gesagt.
2: <lacht> Fast genauso schön wie der Abend war dann natürlich das Training am nächsten Morgen, oder? Wie fandst du es, Daniel?
0: Oh, das war ganz, ganz furchtbar. Ich, ich weiß gar nicht, inwiefern, ich glaube, wir hatten es schon mal besprochen, dass äh, sowohl Niklas als auch ich mittlerweile vom Adrian trainiert wurden. Ja. Und wir hatten im Vorfeld die fantastische Idee, dem Adrian zu sagen, hey, ähm, hau uns doch mal zusammen und lauf für den, für den, für den Day-After auf den Plan. Man hat uns dann noch gefragt, Ja, soll es ein bisschen was Schnelleres sein? So, ja, mach halt was Schnelleres. Ja, und dann hatten wir halt so einen, so einen, so einen Lauf, der so einen, so einen schönen Tempolauf, der sich gesteigert hat, immer mal wieder von so und so vielen Minuten, 4.30er, 4.20er, 4.10er-Pace oder irgendwie sowas war es, was sich halt nach einer relativ langen Nacht ohne, ohne richtiges Frühstück dann doch als relativ schwer herausgestellt hat. Aber Letztlich war ich mega froh, das, das, das Training durchgezogen zu haben, weil der ganze, das ganze bisschen Kater, was morgens so angeklungen ist, war dadurch, dadurch äh, vollends vernichtet.
1: Ich, kon, ich, kon, also, ich, also ich konnte ja, konnt ja noch nicht mal richtig existieren. Ich hätte im Leben nicht laufen können <lacht> und auf gar keinen Fall das, was ihr gelaufen seid, laufen können. Also nicht mal ähm, übertragen auf meinen Trainingsstand. <lacht> Ich muss aber auch sagen, der, der,
0: ich dachte immer so, Niklas und ich, wir sind so auf einem Leistungsniveau und an dem Morgen ist er mir echt immer gnadenlos davongelaufen. Das war echt, also wenn der Niklas kurz das Tempo angezogen hat, ich musste so kämpfen, um überhaupt mitlaufen zu können. Mir war auch, als wir nach der Einheit vorm Auslaufen stehen geblieben sind, war mir so richtig schwummrig und ich dachte echt für einen Moment, ich kippe gleich aus den Latschen. Direkt darauf, äh, darauf ging es dann wieder, aber zwischendurch war es echt puh, abenteuerlich.
2: Ja, ich habe ja trainiert, das war ja schon mein mein zweiter Tag, äh, am Tag, äh, mein zweites Training am Tag des Katers im Januar in Siegen, weil ich das am ähm, Neujahrsmorgen ja schon trainiert habe mit Franzi. Und ähm, ja, was aber auch total komisch war, dass unsere Uhren wirklich ganz gegensätzliche Zeiten angezeigt haben, obwohl wir, wir sollten ja das gleiche Tempo laufen und ich hatte da teilweise irgendwie eine 4.30 stehen, wenn du nur 4.10 hattest und so. Das, das macht mich doch nachdenklich und traurig, was den Stand der Technik der Uhren angeht.
0: Ja, das war tatsächlich krass abenteuerlich, dass, dass, äh, dass wir da echt so, also teilweise auch 10 Sekunden Unterschied auf dem Kilometer, manchmal sogar ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, auch nachher bei, bei Strava verglichen. Ja, genau. Ja. Also, das war das war echt komisch, aber gut. Ich sag mal, letztlich soll es dir zuträglich sein, wenn deine Uhr immer langsamere Zeiten anzeigt, äh, als du tatsächlich läufst. Ähm, naja, warum nicht? Bitterer fände ich es, wenn meine Uhr mir schnellere Zeiten anzeigen würde, als ich laufe, weil dann, äh, dann stimmt <lacht> da irgendwas nicht.
2: Nee, aber ich denke, deine Wettkampfzeiten passen zu den Trainingszeiten, also das sollte einigermaßen passen.
0: Ja, müssen wir mal schauen, was da kommt. Aber darauf, äh, auf unseren aktuellen Trainingsstand werden wir nochmal bisschen tiefer eingehen, wenn wir wieder zu zweit sind, weil wir wollen, dass, 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 dass äh, das sinnlose Gefasel, so sinnlos ist es nicht, aber das Gefasel gar nicht so sehr überhand nehmen lassen, äh, sondern auch unseren Gast noch mal zu Wort kommen lassen. Ähm, Tristan, du sagst, du bist jetzt einen Moment du bist jetzt, einen Moment, äh, du bist jetzt einen Moment raus gewesen, wegen deiner Erkältung. Konntest du denn wieder einsteigen? Und wenn ja, wie fühlt es sich derzeit an?
1: Ähm, ich habe echt ähm jetzt langsam gemacht, ich bin noch nicht wieder eingestiegen, ich werde, ähm, werde ich glaube ich am Samstag machen, das Ding ist halt, ich äh, habe kurz nach meinem Geburtstag, nee schon an meinem Geburtstag, äh, oder an meiner Geburtstagsparty, wo ihr auch da wart, hatte ich halt äh, den, den Tag vorher schon ähm, Husten und alles, die Woche über hat sich das alles krass hochgesteigert, war das Wochenende dann ein wenig umtriebig, nachdem ich meinen Geburtstag gefeiert hatte, war ich noch auf einem anderen Geburtstag. War natürlich nicht förderlich. Und äh, ja, war dann im Endeffekt auch sehr im Ruhemodus. Wird seit einer Woche Antibiotika genommen und äh, Hustenlöser und alles Mögliche. Und äh, da, also mein Arzt hat mir gesagt, da wo ihre Lunge war ist jetzt gerade ein Schleimfropfen. Das ist, klingt auf jeden Fall sehr eklig. Und äh, deshalb habe ich jetzt auch warte ich jetzt auch noch bis Samstag. Ich habe heute das letzte Mal Antibiotika genommen. Ähm, bis dahin sollte es dann okay sein. Dann fange ich langsam wieder an mit Laufen und äh, dann wird der ganze restliche Sport nach und nach wieder zurückziehen. Ich habe da echt keinen Bock, dass äh, noch weiter zu verschleppen, beziehungsweise mir da irgendwas in Richtung Herzmuskelentzündung oder so zu holen. Weil wenn das schon so hart auf der Lunge war, dann äh, wie ich das ja nahe. So, Da bin ich vielleicht ein bisschen paranoid, aber ähm, dafür habe ich dieses Jahr einfach zu viel vor, <lacht> als dass ich jetzt nochmal zwei Wochen, zweieinhalb Wochen äh, flach liegen könnte. Verständlich. Ähm,
0: ich denke auch, wenn man wenn man wenn wenn der Arzt einen schon so einen so Rat gibt, dann sollte man den auf jeden Fall äh, beherzigen. Wenn man selber dann schon ein schlechtes Gefühl hat, dann. Ich, ich denke, das Wichtigste ist es, äh, in erster Linie erstmal auf seinen Körper zu hören. Und wenn man da schon ein Unwohlsein empfindet oder ein schlechtes Gefühl und man merkt richtig, wie man durchhängt oder wie man röchelt oder wie man aus der Lunge schon pfeift, ähm, dann sollte man es einfach sein lassen. Gerade. Äh, Gerade in der Zeit, wo es für einen vielleicht nicht um so viel geht. Ähm, ja, aber vielleicht bin ich auch der Falsche, der sowas sagen sollte, weil. Äh, ich, ich, Tristan, von dir habe ich irgendwann mal äh, im Januar den, den Satz gelesen: Mind over, over body, und den habe ich mir irgendwie. Irgendwie habe ich das so als mein Mantra auserkoren. <lacht> <lacht> äh, und finde es eigentlich. Äh, auch wenn der Ansatz vielleicht nicht immer richtig ist, äh, seinen sein, 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 Geist oder seinen Willen über den Körper zu stellen, finde ich das, finde ich das eigentlich so im Training manchmal als, äh, als Motivationshilfe oder als, ja, wie, wie schon gesagt, als gewisses Mantra. Ähm, ja, aber ich habe nicht umsonst gefragt, wie ihr euch fühlt, ähm, denn ich möchte auf was Bestimmtes hinaus. Ähm, wir haben heute eine Folge, die doch tatsächlich ein bisschen intimer werden soll äh, und die sich in erster Linie um uns drei hübschen Men Menschen äh, und in diesem Fall Männer drehen soll. Und zwar möchten wir uns in dieser Folge mit, äh, mit unserem Körpergefühl bzw. unserem Selbstempfinden ähm, ein bisschen beschäftigen. Ähm, letztlich äh, haben wir, glaube ich, alle drei unterschiedliche Ausgangspositionen, wobei ich glaube, Tristan, du und ich, wir ähneln uns da zumindest vielleicht im Ansatz ein bisschen. Und dementsprechend bin ich gespannt, einfach, auch eure beiden, eure beiden Geschichten zu hören. Deswegen möchte ich da einfach mal einsteigen nach dem Vorgeplänkel und einfach mal fragen, fangen wir wieder mit dem Gast an, Tristan, von deinem Körperempfinden mal das Training außen vor, wie fühlst du dich gerade? Und wie ist dein, wie ist generell deine Beziehung zu deinem Körper?
1: Ähm, die Beziehung zu meinem Körper, also, wir, wir müssen ja viele Zeit miteinander auskommen, mein Körper und ich, und äh, wir, wir verstehen uns mittlerweile ganz gut. Ähm, momentan ist natürlich äh, durch jetzt über zwei Wochen keinen Sport machen, ein ähm, bisschen schwieriger wieder so, aber generell komme ich mittlerweile mit meinem Körper relativ gut klar, beziehungsweise ich weiß, wenn ich mal nicht gut klarkomme, weiß ich, da ist jetzt, äh, das ist gerade ein kleines Tief, das geht auch wieder weg. Aber, ähm, ja, generell bin ich äh, vielleicht nicht zufrieden, aber ich, ähm, nehme ihn auf jeden Fall an.
0: Es ist es dir denn wichtig, äh, eine gewisse Zufriedenheit äh, für, für, für deinen eigenen Körper oder dein Körpergefühl zu haben, oder ähm, ist das etwas, was für dich gar nicht so sehr im Fokus steht?
1: Ähm,
0: oder anders gefragt: besch Beschäftigst du dich denn viel damit, oder ist das ähm, oder ist das für dich jetzt im Alltag äh, nichts, was was dir übermäßig viel äh, Gedankenkraft äh, abverlangt?
1: Doch, also ähm, jetzt im Alltag. Ich, ich denke nicht ständig dran, aber ich habe, glaube ich, einen, ja, so eine erhöhte Selbstwahrnehmung würde ich das mal nennen, dass ich schon immer so ein bisschen auch neben mir stehe und denke, ja. Was denn da jetzt? So wie, wie, wie sieht da denn jetzt aus? Und ähm, da auch sehr kritisch bin. Und ja, es ist mir halt mega wichtig, dass äh, dass dieses dieses Verhältnis zum Körper halt auch okay ist. Also es muss nicht perfekt. Ich glaube, es wird nicht nie perfekt sein. Ich werde, äh, man wird, glaube ich, immer was finden, was einen stört. So, aber am Ende des Tages muss man halt mit sich selber klarkommen und mit seinem Körper. Und da bin ich gerade auf, auf einem sehr guten Weg hin, nachdem das auch äh, viele Jahre lang halt nicht so war. Und da bin ich momentan sehr froh drüber, dass es so läuft.
0: Dann ähm, höre ich an der Stelle schon raus, ähm, dass, dass, dass du, du hast ja gerade schon gesagt nachdem es viele Jahre nicht so war, und darauf möchte ich gleich nochmal eingehen. Ich möchte aber gerade die Bestandsaufnahme noch fortführen und dann gerne nochmal ähm, Niklas fragen. Wie sieht's in der Hinsicht bei dir aus? Ähm, wie ist, wie ist deine, deine Körperwahrnehmung an sich? Du hast ja, ich erinnere mich gern zurück an unsere erste Folge, wo du aus dem Trainingslager so ein bisschen herzhaft berichtet hast äh, mit, dem, mit, mit dem fulminanten Erdnussbutterfrühstück, was du da <lacht> zelebriert hast äh, und dass du nachher im Verein auch ein bisschen Hohn dafür geerntet hast oder ein bisschen Spott. Ähm, ähm, gut, das war jetzt relativ, ist relativ war schon sehr, sehr lustig, ich habe schon sehr gelacht, aber <lacht> Ähm, letztlich, ähm, ist das etwas, wenn, wenn, wenn du so Reaktionen mitkriegst, ist das etwas, was dir wichtig ist? Und wie wichtig ist dir dein, dein eigenes Körperempfinden?
2: Ja, das Schlimme ist ja, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde, wenn Leute jetzt irgendwie zum ersten Mal den Podcast hören und dummerweise mal mit der ersten Folge an, anfangen. Deswegen ist das noch nicht vorbei. <lacht> Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass ich die Geschichte auch... Ähm, ich glaube, von uns drei auch ähneln. Ähm, bei mir ist das halt auch schon ein bisschen länger her, dass ich so eine Phase hatte, in der ich überhaupt nicht glücklich war mit meinem Körper und überhaupt nicht zufrieden war. Das dürften jetzt, lasst mich rechnen, naja, schon vier Jahre her sein oder so. Denn ich habe ja nicht nur durch, durch, das Rauch, durch das Rauchen angefangen zu laufen, äh, Querverlinkung zur Folge weiß ich nicht, sondern auch einfach aus dem Grund, weil ich abnehmen wollte und weil ich Irgendwann gemerkt habe, dass das jetzt, also das, dass ich mich nicht mehr wohlfühle und ähm, ja, hatte dann eine Zeit, wo ich, ich meine, halbes Jahr oder so ziemlich, ziemlich krass, ähm, ja, an mir gearbeitet habe, also sowohl sportlich als auch durch Ernährungsumstellung und äh, tatsächlich in einem halben Jahr 20 Kilo verloren habe und dann war ich erstmal glücklich und eigentlich bin ich bei dem Stand jetzt so seit vier Jahren und es ist natürlich immer mal wieder ein Auf und Ab. Bei mir ist das jetzt auch so, dass ich jetzt über eine Woche krank war und auch eine Woche nicht gelaufen bin und ganz viel Quatsch gegessen habe. Und da fühle ich mich jetzt auch überhaupt nicht wohl. Aber ich weiß auch, dass das, dass das wieder weggeht und dass das ähm, ja, dass davon auch nicht die Welt abhängt und auch nicht die Welt davon abhängt, was andere Leute dazu sagen und. Da ich auch weiß, dass das alles lustig ist, auch wenn Leute darüber reden, wie, äh, wie viele Erdnussbutterbrötchen ich im Trainingslager gegessen habe oder auch immer noch jetzt esse. Und das geht voll in Ordnung.
0: Das heißt das aber, ähm, ja. das heißt aber, ich verstehe dich schon richtig, dass äh, auch wenn es, dich in der jetzigen Situation nicht mehr angreift, ähm, dass du aber trotzdem noch relativ viel Gedanken äh, oder die relativ viel Gedanken über über deinen ähm, über deinen Körper oder über deine Selbstwahrnehmung hast. Oder verstehe ich das falsch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das macht fast jeder, oder?
0: Ja, das das, das ist die Frage. Ich glaube, es gibt schon Leute, ähm die, die, an denen das relativ, oder was heißt, ich glaube, Gedanken macht sich jeder. Es gibt Leute, an denen das relativ coolos vorübergeht und es gibt Leute, die mhm. das, äh, Denen, die sich das eher zu Herzen nimmt oder die das vielleicht auch einfach angreift. Ähm, gut, um das Portfolio dann vollständig zu machen, ich denke, ich kann auch mal kurz sagen, wie es bei mir ist. Ähm, ich denke, dann, dann sind wir vielleicht keine homogene Masse, aber ähneln uns vielleicht äh, in den Einzelfällen äh, schon ein bisschen. Ähm, weil bei mir ist es auch so, dass ich, dass ich äh, oder zumindest ist es bei mir so, dass ich früher schon arge Gewichtsprobleme hatte. Uh, und eigentlich seit jeher mich uh, immer mal wieder mal mehr, mal weniger mit meinem Gewicht befasse. Und dass ich uh, vor einem Jahr eigentlich eine krasse Phase hatte, wo ich mich, uh, oder ja, vor einem Jahr ging es eigentlich raus, vor, vor drei Jahren bis, bis vor etwas über einem Jahr eine Phase hatte, oder anderthalb Jahren, eine Phase hatte, wo ich mich extrem viel mit Ernährung und, und was esse ich und wie viel esse ich und äh, der eigene Körperwahrnehmung ähm, und dann, dann beschäftigt habe. Äh, was ich glaube, das, das kann bei jedem anderen Auswirkungen haben, was bei mir aber definitiv nachweislich für den Kopf einfach, einfach nicht so gut war und was bei mir zu, zu großem, großen Druck geführt hat. Ähm, Tristan, an, an dich gerade die Frage. Ähm, Kannst du dich an Situationen erinnern, wo dich äh, oder oder ne, bevor bevor wir auf Einzelsituationen eingehen, ruder ich kurz zurück. Ähm, du hast ja schon Phasen angesprochen, an an denen es ähm, an denen schwierig war oder schwerer war. Ähm, magst du erläutern, was was bei dir schwierig war oder was die Ausgangssituation war? Ich nehme an, du die würdest dann gewichtstechnisch wie Niklas schon erwähnt hat und wie ich ja gerade auch erwähnt habe oder wie vielleicht bei uns im Podcast schon mal rauskam, nicht immer alles ganz einfach gewesen sein. Ähm, Nehmen an, du hattest auch mal Probleme mit ein bisschen Übergewicht, oder?
1: Ähm, ich habe eigentlich äh, auch immer, also konstant Probleme, so in Anführungszeichen. Ähm, ich habe eigentlich seit ich 13, 14, ja nee, da noch nicht, da noch nicht, aber so mit, mit 15. Fing das langsam an, äh, dass ich den das, das erste Mal äh, Kraftsport quasi aufgegeben habe und da ähm, habe ich dann so die volle Breitseite erwischt, dass ich nämlich gemerkt habe, ah, du bist kein Kind mehr, du re rennst nicht nur noch durch die Gegend, deswegen verbrauchst du nicht mehr so viel Energie, gleichzeitig frisst du aber doch auch viel, äh, irgendwie schlägt sich das auf dein Gewicht nieder und deshalb, seit ich 15 bin, bin ich übergewichtig, so. Ähm je nachdem, welche welche Rechnung man nimmt. Also BMI-mäßig war ich noch nie im äh, perfekten Bereich. Ähm, und ja, deshalb, dass das äh, ist halt eher was, da hat mir jetzt nie, ich wurde deswegen nie großartig gemobbt. so. Ich war in manchen Konstellationen mit Freunden, dann war ich halt der etwas Dickere. Aber muss man halt auch dazu sagen, dass ich das Glück habe, dass man mir äh, mein Übergewicht oft nicht angesehen hat. Also ich war dann halt einfach schwer, aber ich war nicht so der äh, klassische fett ähm Deshalb, aber ich habe es dann halt selber gesehen und das macht ja halt schon irgendwie so ein bisschen was mit einem. Also ich fand es auch nie wirklich cool, dass ich übergewichtig war. Hab da auch oft versucht runterzukommen und ähm, seit letztem Jahr klappt es halt glücklicherweise endlich mal.
0: Ich kann mir vorstellen, auch gerade wenn man, wenn man, ähm,
1: ich weiß nicht, wie lange hast du Kraftsport betrieben? Ich habe halt äh, vorher, das waren so, äh, lass es zwei Jahre gewesen sein, aber die haben halt genau dieses, da hatte ich mit 13 angefangen, genau die Zeit aufgefangen, wo man halt in der Pubertät anfängt, dick zu werden, sag ich mal, oder wo es bei mir angefangen hätte. Und ähm, da war ich echt auch drahtig ne, und, und muskulös und alles. Und hab dann aufgehört und dann war das wie so ein Schalter, der umgeschlagen um ist. Und ja, ne, dann... Also dieses dieses Jahr, wo ich effektiv... Ich glaube, es war ein Jahr, anderthalb, wo ich äh, wirklich auch wenig Sport gemacht habe, ähm, hängt mir quasi bis jetzt nach. Oder so, so rede ich es mir zumindest ein. Ich habe natürlich keinen Vergleich. Ich weiß ja nicht, wie es gelaufen wäre, wer hätte ich weitergemacht. Ähm, aber... Im Endeffekt hängt es mir bis, bis jetzt nach.
0: Ähm, und würdest du sagen, dass du damals, äh, es ist eine gemeine Frage, du musst nicht darauf antworten, aber würdest du sagen, dass du damals ähm, zufriedener warst oder, oder würdest du sagen, es war halt einfach eine andere Grundsituation und so wie es jetzt ist, ist es auch gut?
1: Ähm, ja, es war eine Situation, die man schwer vergleichen kann, so mit 15 Jahren, ich hatte damals ähm, dann auch ein bisschen vorher hatte ich einfach noch noch, ich sah halt eh nicht super aus so. <lacht> wer sieht das mit 14, 15 Jahren schon, deshalb da war äh, der Körper nur ein Problem unter vielen und ähm, da war das äh, jetzt nicht so eine Sache, wo ich mir so krasse Gedanken drüber gemacht hätte ähm, zufrieden war ich da glaube ich eh nicht, aber wie gesagt, ich war ein, war ein Teenager in der, in den, im Ende seiner krassen Pubertät, da hatte ich anderes zu tun, als äh, äh, meinen Körper perfekt zu finden <lacht> oder auch extrem Scheiße zu finden im anderen Extrem.
0: Der Ansporn für dich ähm, oder also was war denn der Ansporn für dich damals, dann mit dem Kraftsport anzufangen? War es dann einfach der, der, der Spaß an der Sache an sich oder war es dann da doch schon irgendwie die Möglichkeit, den Körper äh, zu verändern oder zu beeinflussen?
1: Ähm, es war schon, also ich war davor halt ja normal gebaut. So. Ganz, also wirklich, wirklich durchschnittlich. Nicht dünn, nicht dick, äh, die, das Kreuz normal, also wirklich, wirklich otto verbraucher Und ähm, ja, weil das halt äh, meine meine Tante hat den Sport halt gemacht so und da ich vorher schon gesehen habe, ich habe auf, auf normalen Sport so den normale Leute machen wie Schwimmen oder Karate oder Fußball, hatte ich halt auch überall keinen Bock drauf und dann war das halt so die die letzte Bastion, dass ich da mitgegangen bin und ähm, das war halt ein, ein okayer Sport, weil ich schon im Kopf hatte, okay, du musst irgendwas machen, ähm, weil erstens hatte ich auch so ein bisschen, fing ich halt an, äh, was man ja auch oft in der Teenagerzeit hat, dass man so ein bisschen Haltungsprobleme bekommt, wo man mit Krafttraining richtig eingesetzt auch gut gegenwirken kann. Und ähm, ja, es war natürlich war schon so ein Körpergefühl da, aber es äh, war, glaube ich, damals noch nicht so krass selbstreflektierend, wie, äh, wie es jetzt ist oder wie es dann zwischendrin auch wurde.
0: Mhm. Ähm, dann würde ich gerade noch mal gern zu Niklas rüber äh, schwenken, weil Niklas, du hattest ja gesagt, ähm, dass du, äh, du hattest ja früher, wie du erwähnt hast, 20 Kilo mehr auf den Rippen. Ähm, und du hast ja dann erst in, in dem Zuge quasi, als du <lacht> mit dem Rauchen aufgehört hast, äh, beziehungsweise mit dem Laufen angefangen hast, so mit dem Rauchen umzurauchen und dann aufzuhören, im, im Zuge dessen ein bisschen was verloren. Ähm, kenn, kannst du ein bisschen was von dem, was der, was der Tristan erzählt hat, nachvollziehen, ähm, Beweggründe, Sport gemacht zu haben? Oder hast du, weil du hast, glaube ich auch mal erwähnt, du hast früher Fußball gespielt. Ähm, Habe ich das noch richtig in, in Erinnerung?
2: Ja, ja, habe ich Fußball gespielt, hat aber <lacht> bringt nichts, wenn man zwei mit die Woche Fußball spielt und sich trotzdem sonst ernährt wie ja, als gäbe es keinen Morgen. <lacht> ähm, die die Beweggründe doch, denke ich mal, sind auf jeden Fall sind auf jeden Fall ähnlich. Was ich ähm, was ich gerade gedacht habe ist, dass ich das gerne wieder mal so ähm, mal wieder so wiederholen würde, wie ich das damals konnte, weil ich war damals wirklich so sehr diszipliniert und jetzt gibt es natürlich auch manchmal so, so Phasen, wie zum Beispiel jetzt diese diese Woche, wo ich irgendwie Quatsch gegessen habe und mich jetzt gerade in dieser Sekunde, in der wir aufnehmen, fühle, als hätte ich 300 Kilo zu viel. <lacht> ähm, aber diese, diese Disziplin einfach überhaupt nicht mehr so aufbringen kann wie damals und ähm, ja, wahrscheinlich, weil es damals so ein Extrem war und weil, ja... Weil das ist so, so ein Grundgefühl damals war und das fällt mir jetzt gerade auf jeden Fall sehr schwer.
0: Ähm, das heißt, das, das heißt, wir haben ja alle drei so ein bisschen, sind teilweise alle drei so ein bisschen, ein bisschen Disziplin, Ernährungskaputt, oder? Ja, wir haben auf wenn, all, wenn, jeden wenn Fall alle drei einen Knacks. Dann, wenn, wenn man,
1: wenn kann man verstehen lassen.
0: Wenn man das, das gerade mal so hart runterbrechen kann zumindest oder mag. Ähm. Der, was, was, was der Tristan gerade noch angesprochen hat, und die Frage möchte ich dir auch kurz stellen. Ähm, er hat gleich gesagt, er hatte mit, mit Themen wie Mobbing oder ähnlichen hatte er jetzt, zumindest aus Gewichtsgründen, schon mal keinerlei Probleme. Hattest du da damals Berührungspunkte?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Gar nicht. Zum Glück.
0: Das ist, das ist doch schon mal gut. Das spricht, äh, dass, dass die Welt damals äh, <lacht> nicht überall scheiße war. Ähm. <lacht> Weil mich, mich interessieren so brennende Fragen, so brennende Fragen, so Fragen natürlich immer brennend weil ich da auch selber immer eine Meinung habe oder Berührungspunkte und äh, äh, bei mir das Thema ähm, Gewicht halt auch schon immer stark mit dem Thema Mobbing verknüpft war. Also zumindest so gerade zur, ich weiß gar nicht, inwiefern ich drauf eingegangen bin in dem Podcast, aber ich war halt schon wirklich von Kindesalter an immer sehr, sehr dick und sehr, sehr deutlich übergewichtig. Ähm, und was halt vor allem im Grundschul- und Alter also erste bis vierte Klasse ähm, eigentlich ja Kinder können grausam sein weil das Offensichtliche wird dann angesprochen dann wird der mit der Brille gehänselt weil er eine Brille hat und der dicke wird gehänselt weil er dick ist und so war es halt damals ähm, bei mir auch äh, ja <lacht> was wie wie, wie wie so häufig äh, dazu übergeschlagen hat, dass, dass ich dann, als ich die Chance hatte, äh, in, der, in der Mittelstufe andere Leute gehänselt hat, äh, habe, als ich hänseln konnte, was nicht unbedingt für meinen Charakter spricht, aber dass die die Entwicklung, die, die ich während der Zeit genommen habe. Ähm, desto, desto schöner, aber erstaunenswerter finde ich oder erstaunlicher finde ich es, dass, dass ihr da glücklicherweise überhaupt keine Berührungspunkte mit hat, hattet. Ähm, kanntet ihr denn andere Leute, die ein bisschen. In, in ihrem Jugend- oder Teenageralter mit ihrem äh, Gewicht zu kämpfen hatten oder die, die, die äh, vielleicht sogar deswegen gemobbt worden sind? Oder war da alles cool?
2: Also ich denke schon ganz, ganz früher so im, im Grundschulbereich und sowas. Aber danach äh, zumindest nicht aufgrund von, von Körpern und Gewicht und so weiter. Zum Glück.
0: Tristan, ähm, wie, wie sah es bei dir aus?
1: Ja, ich hatte äh, in, in der Grundschule, da gab es natürlich auch die Fälle, ähm, weil, wie gesagt, das sind halt kleine Kinder, die, äh, das ist halt, glaube ich, auch irgendwie drin, ne? das ist so ein, so ein gewisser xenophober Aspekt, wenn da irgendwer anders ist, äh, das muss man erst mal, muss man erstmal aussprechen. Und so gruppengefühlmäßig bringt das ja auch immer was, sich auf einen einzuschießen. Ähm, dann in der, in der so aber in der weiterführenden Schule, klar, da wurde dann mal gesagt, hier äh, hast du aber auch ein paar Kilo zu viel, und äh, da fällt auch mal das ein oder andere Fetti, so, aber das war jetzt nichts, was ich irgendwie oder was, was ich glaube, was andere ähm, dann als Mobbing gesehen haben, weil so diese, diese Komponente, dass du dann komplett ausgeschlossen bist aus aus äh, sozialen Strukturen, die war halt dann nicht vorhanden. Oder zumindestens habe ich es nicht gemerkt. Ich habe es an mir nicht gemerkt. Äh, für die anderen kann ich nicht sprechen. Aber <lacht> was ich so beobachtet hat, war es relativ gechillt ab der Weiterführenden Schule.
0: Was, was dann aber auch heißt, äh, letztlich musstest du oder musstet ihr euch auch gar keine Strategien zurechtlegen, oder womit wo, wie ihr damit umgeht. Ähm, weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, auch später auf der Weiterführenden Schule ähm, dann in der Mittel- und, und auf dem Weg zur Oberstufe. Ähm, dass, ich, dass ich dann immer äh, letztlich eigentlich den Wind aus den Segeln genommen habe, indem ich dann selber Scherz über mich oder mein Gewicht gemacht habe. Weil das ist natürlich super entwaffnend, weil wie willst du über etwas oder über jemanden lachen, der selber darüber lacht. Ähm, was natürlich die Bemerkungen und, und wenn sie von einem selbst kommen, äh, nicht weniger verletzend äh, oder ja verletz, verletz nicht, oder verletzend für einen selbst waren Aber so Situationen ähm, kanntet ihr dann selber nicht.
1: Ja gut, das mache ich mit meinem ganzen Leben so, dass ich den Leuten, dass ich äh, <lacht> auf mir selber rumhacke, damit die anderen das nicht machen können. Ähm, manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Ähm, ich meine, ihr kennt meine Freundschaft mit Franzi mittlerweile, die baut komplett auf diesem Prinzip auf. Ähm, aber <lacht> nee, also... Ich, ich musste es nie machen, weil ich gesehen habe, okay, ich da ich ich krieg ordentlich Lack von den anderen, sondern äh, ja nee so zu, zum mhm. Glück bei mir nicht
2: nee bei mir auch nicht und ähm, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ich denke, dass es auch wichtig war, also für den Prozess, den ich damals durchgemacht habe, dass das alles von mir aus kam und es nicht andere Leute gesagt haben ey, guck mal, du bist zu fett oder irgendwie sowas in die Richtung. Sei es auch nett, kann ja kann ja auch mal nett gemeint sein, dann vielleicht anders formuliert, ähm, sondern dass das alles äh, von mir auskam und dass ich dadurch auch diese, diese Motivation einfach von mir selber aufgebaut habe, weil ich muss, muss selber von was überzeugt sein und selber die Motivation aufbauen, um etwas durchzuziehen, ob das jetzt Gewicht oder auch irgendwelche anderen Sachen sind. Mhm. Von daher ist es, glaube ich, so ganz gut gelaufen.
0: Wenn ich das aber wenn ich das dann über zu interpretieren weiß oder mich mal, mich, mich, mich mal herausnehme, das zu interpretieren, dann seid ihr schon eher Leute, die, ähm, die jetzt nicht so, also wahrscheinlich schon ein bisschen, aber jetzt nicht so übermäßigen Wert auf, de, auf die Meinung anderer legen, oder? Weil gerade jetzt, Niklas, wenn ich das bei dir höre, äh, das klingt doch alles recht selbstbestimmt und äh, selbst wenn dir die, die Meinung anderer wichtig ist, wovon ich einfach mal ausgehe, so wichtig kennengelernt habe, du lässt dich jetzt nicht so schnell von, von dem, was andere sagen, aus dem Konzept bringen oder dazu von Sachen abbringen.
2: Ja, lässt sich natürlich jetzt auch leicht sagen mit, mit vier Jahren Abstand dazu und ist sicherlich auch nicht immer so, da gibt es mit, äh, mit, mit Sicherheit Ausnahmen, aber grundsätzlich hast du das, glaube ich, richtig interpretiert.
0: <lacht> uh, und Tristan, wie, wie siehst du dich da? Ich würde dich jetzt, was das angeht, ähnlich wie Niklas einschätzen. Würde ich da richtig liegen oder würde ich da eher im in, in, in Nebel rumstauern?
1: Ähm, also generell, ja, so, so ein bisschen Zwiegespalten. Man, man sagt halt immer, man lässt sich nichts sagen. Und da gehe ich auch eigentlich sehr drauf, gerade beim Thema, Thema Körper und so, ist halt so eigentlich das Wichtigste, was man selber davon hält. Ähm, ähm, aber natürlich, du, du, ich lass mir da dann schon ein bisschen was sagen, so, wenn wenn jetzt alle Leute zu mir sagen würden, ah, du bist aber eine fette Sau, dann, äh, würde mich das schon nerven, so, und ich, in unserer Gesellschaft ist es halt auch, glaube ich, einfach so, man kann sagen, man gibt nichts auf die Schönheitsideale, aber irgendwie ist das halt alles so schon drin verankert, ähm, dass man sich davon halt schon ein bisschen beeinflussen lässt. Und als jemand, der eh äh, jedes Wort, was einem irgendwie gesagt wird, äh, so ein bisschen auf die Goldwaage legt, ähm, bleibt da schon was hängen. Ich, ich versuche immer, dass, dass mich das nicht so sehr beeinflusst und schaffe es auch ganz oft. Aber manchmal ist dann halt so, dass man doch irgendwie da was darauf gibt. Und dann ist halt die, die Aufgabe, das so zu drehen, dass es einen anspornt und dass es einen nicht mehr abfuckt. Und man sich denkt, ja, ihr Ficker, dann, äh, dann springe ich euch mal mit beiden Füßen äh, frontal in den Korpus rein und zeige euch mal, was der, was der Typ mit dem Übergewicht kann. <lacht>
0: Ja, weil ich denke, das ist ein Verhalten, was man, man erstmal können muss. Ich glaube, da das kann verm vermutlich nicht jeder. also oder, oder es ist vielleicht auch einfach ein Wandel, den man mit der Zeit geht, weil wenn ich so an mein 18-jähriges ich denke mit 1,75 auf 110 Kilo, ich glaube, ich hätte jetzt die, die dummen Sprüche, äh, die da kamen oder wenn sie gekommen wären oder sind, jetzt nicht einfach als Ansporn nehmen können, was zu ändern, sondern da war man dann oder war ich zumindest dann schnell in dieser Opferrolle, die ich dann gern angenommen habe, auch um zu sagen, ja es ist ja wirklich alles scheiße und habe dann eher den, dem Frust äh, dann nachgegeben und dem noch gefrönt. Ähm, umso bemerkenswerter finde ich das einfach, dass du sagst, dass du das auch zum Teil als
1: Ansporn nehmen kannst. Ja, ich meine Ja, ist <lacht> so ich, ich, ich... Man könnte dann halt, und äh, das, das kommt ja halt auch immer individuell auf einen selber ran, so manche trifft's halt dann hart, die dann wie so in Schockstarre sind, wenn, wenn sie sowas entgegengeschleudert bekommen. Und ich denke mir dann halt, ja, gut, fick dich doch, ich, äh, dann, dann zeige ich dir. So, an so zumindestens in 80 Prozent der Fälle. <lacht>
0: Das, das, das finde ich gut. Das würde ich, das würde ich tatsächlich auch, wenn wenn wir vielleicht erst zum Schluss hin zu, zu etwaigen Strategien oder, oder Fazitmöglichkeiten kämen, würde ich wäre das was, was ich den Hörern gleich so mitgeben würde. Wenn, wenn euch jemand rumkommt, das was Tristan sagt, einfach, einfach eins zu eins zu umsetzen. <lacht> Nicht in jeglicher Beziehung, alles immer umsetzen, was Tristan sagt. Aber das ist tatsächlich. Doch ähm,
1: alles, alles, bitte alles. <lacht> Liebe Zuhörer, okay. alles, was ich sage, ist immer richtig. Ja, das, das
0: war so. der Moment, wo wir die Folge beenden mussten. <lacht> Vielleicht
2: sollten ja, wir so schöne Sharepics bei, bei Facebook posten mit so Sonnenuntergang und so Laufschuhen und dann so Tristan-Zitate. Vielleicht können wir sonst so die <lacht> Media-Reichweite erhöhen.
1: Ja, saufen! Ja auch viral. Morgens, mittags, <lacht> abends einfach saufen!
0: Ähm, <lacht> 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 um. Gut, aber bevor wir zu weit abschweifen. <lacht> nee, Quatsch. Ich mag das, das lockert das Ganze ja ein bisschen auf. aber ich mag das, wie wir so locker drüber reden können, obwohl es doch tatsächlich relativ deep ist, zumindest von meinem Empfinden her. Habt ihr denn Sachen, wo ihr sagt, dass die sind für euch große Einflüsse auf euer eigenes Körpergefühl? Also sei es jetzt sowas Offensichtliches wie das, das Gewicht oder Stellen, die ihr mögt oder nicht mögt, ähm, oder sind es sind, 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 äh, sind eure sportlichen Leistungen oder gibt es irgendwas, worüber ihr euch definiert oder was was für euch wirklich maßgeblich Einfluss auf euer äh, eigen, eigenes Körperempfinden hat? Mal, Niklas, an dieser Stelle mal zuerst.
2: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall die beiden Sachen. Gewicht. Große Sache. Wir haben, ich glaube, das war die letzte Folge, in der wir wir beide über Gewicht und und wiegen und so und die die Dokumentation davon gesprochen haben. Hm, hatte ich auch erzählt, dass ich, wenn ich mich gerade nicht so gut fühle, dann nicht wiege und das dementsprechend auch nicht in meiner in meiner Gewichtsdatenbank bei Garmin Connect, die hoffentlich geheim ist, muss ich gleich mal checken. <lacht> <lacht> ähm, <Kann man> <lacht> Ja, gut, dann muss ich das spätestens gleich machen, ähm, dass ich das dann auch nicht da dementsprechend eintrage. Und äh, Fun Fact, das ist jetzt seit einem Monat nicht passiert. Also, ihr könnt wissen, wie ich mich seit einem Monat fühle. <lacht> ähm, das hat dementsprechend einen großen Einfluss und meine Strategie ist einfach davor wegzulaufen und das nicht, nicht zu sehen. Mhm. Ja, bei, nach, nach Wettkämpfen insbesondere so wenn man sieht, was man für Leistung aufstellt, zumindest wenn sie denn erfolgreich und positiv sind, hat das natürlich ähm, einen großen, großen positiven Einfluss und ja, sonst, weiß ich nicht, ich denke, also ich, denk, also ich habe manchmal einfach ein sehr schlechtes Gefühl, wenn ich bestimmte Essen gegessen habe, von denen ich weiß, dass das Quatsch ist, die zu essen und dass ich mich danach nicht nicht gut fühle und das doch schon immer wieder mache. Das, also
0: einfach nur aufgrund des, des, des Gerichts an sich oder aufgrund der Menge?
2: Gerne beides. Okay, bei, bei,
0: bei mir ist es einfach so, äh, ich legitimiere, also ich, ich sage sag mir selbst ganz oft so, das kann ich jetzt essen, ich muss ja keine drei Kilo davon in mich reinstopfen. Ähm, hm. Was nicht heißt, dass es nicht passiert, aber das ist für Der mich immer so, dieses Selbstbescheißen, was wahrscheinlich jeder mal kennt, so, ach, das, das kann ich ja jetzt essen, weil ich esse ja nur zwei Oreos und dann sind es halt zwei oder so. Ähm... Die, die Frage, die ich gerade gestellt habe, bevor ich nochmal in meinen Redeschwall verfall würde ich da noch gerne an dich weiterreichen, Tristan?
1: Ähm, ja, also Gewicht tatsächlich äh, nicht mehr so. Ähm, glücklicherweise. Ich habe letztes Jahr relativ lange, ähm, ja, nicht Diät, aber bewusst gegessen und mich auch wirklich jeden Tag gewogen. Und da siehst du halt eigentlich, wie was was für ein Irrsinn so ein Gewicht eigentlich ist. Weil ähm, du teilweise Schwingungen von zwei Kilo innerhalb eines Tages hast. Und äh, wenn du das dann ordentlich verfolgst, ich habe dann halt auch mit Apps gearbeitet, ist es halt äh, dementsprechend, merkst du halt, ja, eigentlich ist es, sich da auf das Gewicht zu fixieren. Ähm, ein bisschen auch Quatsch, was bei mir das so ein bisschen ersetzt hat, ist halt ganz klar, wie sehe ich mich im Spiegel? Ähm, nachdem ich dann endlich mal äh, auch äh, die Phasen überwunden habe, wo ich äh, sehr schnell an Spiegeln vorbeigegangen bin, <lacht> ähm, kann ich mich mittlerweile im Spiegel sehen, auch äh, nicht bekleidet. Und da da kann ich eher so eine Momentaufnahme machen. so ist, Bin ich da gerade zufrieden mit? Oder bin ich mich gerade zu dick? Oder finde ich mich gerade okay? Und ähm, was da halt auch mit reinspielt, sind dann äh, Sachen, die ich anziehe. Also wenn ich merke, die, die Jeans drückt jetzt aber ein bisschen, dann weiß ich wieder Bescheid. Ah, okay, bist gerade ein bisschen Fetti. Und äh, wenn sie Schlackert, denke ich mir so, ja, nice eigentlich. Also der gut geklappt. Und was ich jetzt festgestellt habe, was, was bei mir richtig gut ist fürs, fürs, fürs äh, Körperselbstwertgefühl, ist Bouldern gehen. Weil ich irgendwie nach dem Bouldern bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Oberkörper. <lacht> ich weiß auch nicht wieso. <lacht> aber das, äh, macht Spaß, wenn man dieses Gefühl hat. Ja, Bouldern
0: ist natürlich eine Sportart, die, die, ähm, ist nicht allein, aber natürlich gerade für den Oberkörper komplett, sei es Rückenpartien, sei es Oberunterarme, Nacken, Schulter, unterer Rücken, äh, eher eigentlich perfekt. Ähm, so, ein, so ein perfektes Ganzkörper-Workout. Ja. Ähm, du hast gerade einen interessanten Aspekt angesprochen, die Kleidung. Gibt es für dich Situationen oder gab es für dich Situationen, wo du gesagt hast, ich ziehe jetzt auch mal was anderes an, weil die Kleidung... Ich, ich möchte diesem Zwicken am, am, am Knopf oder an der Taille entgehen oder das, das sieht jetzt, das kann ich jetzt einfach nicht tragen?
1: Ähm, ja, ja, also tatsächlich äh, ist das mittlerweile eher so bei, bei Shirts. Hosen ist jetzt, bin ich gerade zufrieden. <lacht> Die äh, sitzen ganz gut. Ähm, aber teilweise habe ich halt in manchen Shirts, an manchen Tagen denke ich mir, ja gut, da blubbert ja alles überall raus, ähm, was natürlich nicht so der Fall ist, das, das kann ich auch schon rational ähm, sehen, aber ich fühle mich dann halt so und dann ziehe ich halt das nicht an und ziehe wieder irgendeinen schwarzen Sack an, so doof gesagt. <lacht>
0: Aber würdest du sagen, dass das für dich eine Strategie ist oder eine legitime Strategie ist zu sagen, dass du so diesem Unwohlsein entkommst, indem du sagst, so hey, wenn ich das jetzt anziehe, dann, dann, dann obwohl ich rational so weiß, dass das ist jetzt nicht sonderlich schlimm oder dass, dass, ich habe da eigentlich kein Problem, aber ich fühle mich gerade nicht so wohl dass ist das dann als Strategie vollkommen legitim ist, zu sagen, hey, dann fühle ich ziehe ich einfach was weiteres an und dann ist auch
1: cool. Ja, noch nicht mal so was weiteres, aber dann ziehe ich mir halt was anderes an und vielleicht ähm, nutze ich das dann wiederum, um mein Selbstbewusstsein zu, zu boosten. so dann, dann ziehe ich mir halt nicht irgendwie das äh, T-Shirt in M an, sondern ziehe mir vielleicht ein schickes Hemd an, was jetzt äh, ein bisschen größer ist, aber dafür dann auch ein bisschen cooler aussieht, gerade in dem Moment. So, man, Im Endeffekt ist es der große Selbstbetrug, aber äh, solange er hilft, habe ich da kein Problem mit.
0: <lacht> ich das, 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 darauf wollte ich gerade hinaus, weil das ist für mich nämlich gar kein Betrug, aber ich glaube, viele empfinden das als Betrug, weil ähm, also für mich ist es nämlich vollkommen legitim zu sagen, so hey, wenn ich, wenn ich was anziehe, und ich fühle mich gerade nicht wohl da drin, weil ich das Gefühl habe, es muss ja, wie du schon sagst, rational nicht so sein, aber wenn ich das Gefühl habe, mein Bauch guckt da irgendwie unvorteilhaft raus oder ich habe da einen komischen Rücken oder eine komische Brust oder was weiß ich. was äh, Ich habe ja immer sehr, selbst äh, selbstironisch spreche ich da gern von einem tropfenförmigen Körper. Ähm, ähm, wenn, wenn ich dann selber darüber spreche, ähm, was mir lustigerweise mittlerweile selbst äh, relativ easy über die, die Lippen kommt, weil es mir glücklicherweise heutzutage gar nicht mehr so nahe geht. Ähm, aber für mich ist es dann tatsächlich manchmal auch einfach eine Strategie, wenn ich merke so, hey, heute fühle ich mich nicht so, dann ziehe ich halt, es muss nicht mal was weiteres sein, sondern ich ziehe einfach irgendwas an, in dem ich mich wohlfühle. Und dann ist es halt nicht das Slimfit-Shirt oder das Slimfit-Hemd, sondern halt einfach, weiß ich nicht, das Band-Shirt oder das H&M-Shirt mit, mit, mit V-Neck, was einfach ein bisschen ein bisschen ähm, ein bisschen, ein bisschen anderen Schnitt hat und deswegen halt die, die Taille, die man vielleicht an dem Tag nicht unbedingt betonen möchte, nicht so betont
1: ist. Ähm. Ja, aber das ist ja auch mega okay. Ich meine, deswegen hat man ja mehrere Klamotten im Kleiderschrank, äh, damit man anziehen kann, was man will. Und wenn es dann halt in einem Tag, das ist dann, äh, das ist ja vollkommen drin.
0: Trista, du hast vorhin interessanterweise äh, auch schon das, das Erfassen deines, deines Gewichts per, per App oder per, 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 per Zusatzfunktion, elektronischen Hilfsmitteln besprochen, genauso wie, wie Niklas auch über Garmin Connect. Wie ist denn das? Wie, wie ist denn, wenn ich fragen darf, euer Wiegeverhalten? Ähm, der Niklas hat schon gesagt, er meidet die Waage momentan eher, ähm, einfach weil er, weil, er, weil er sich nicht wohlfühlt, draufzusteigen. Wie ist das? Wie ist das bei dir? Wiegst du dich regelmäßig? Oder du hast ja schon gesagt, Gewicht ist für dich jetzt eigentlich nicht mehr so der Gradmesser. Ist dir das, äh,
1: ist das eher
0: lästig oder ist dir das egal?
1: Ähm, momentan ist es mir äh, so ein bisschen egal, weil ich äh, seit ja, circa Herbst, Winter letzten Jahres ähm, mal eine kleine Pause gemacht habe. Und äh, da nicht mehr so drauf geachtet hat, weil andere Sachen wichtiger waren. Und ähm, da habe ich mich jetzt komplett gar nicht gewogen. Ich habe stand jetzt zum in Anführungsstrichen zum Spaß nochmal drauf und ähm, weil ich jetzt die Sache halt wieder ein bisschen bisschen strenger angehen werde äh, und werde jetzt, wenn ich dann aus diesem aus diesem Krankheitsloch raus bin und wieder im, im stetigen Sport drin bin und das auch so ein bisschen gegenüberstellen kann, aktuelles Gewicht und, äh, und Sport und Essen, ähm, werde ich mich auch wieder täglich wiegen, weil das dann doch zur Dokumentation einfach super ist und klar, ich gebe nicht so viel aus Gewicht, aber ich hätte halt doch gerne schon Gewicht XY äh, irgendwann da stehen. Und dann ist Wiegen halt einfach unabdingbar. Und ich habe für mich halt rausgefunden, dass ich das am besten finde, wenn ich mich jeden Tag wiege, weil dann hab ich, sehe ich, ähm, dass es was bringt. Weil ich hatte es ganz oft, dass ich auch schon versucht habe abzunehmen und habe mich dann nur jede Woche gewogen und dann äh, habe ich halt teilweise gedacht, ja, die Woche hast du ja richtig gut reingehauen und dann hatte ich zwei Kilo mehr drauf so Und das ist halt mega ernüchternd und auch ein bisschen kontraproduktiv. Und durch dieses täglich wiegen und dann auch tracken und irgendwo eintragen, ähm, konnte ich dann halt sehen, okay, ja, du hast heute irgendwie zwei Kilo mehr drauf, aber den Tag drauf hast du dann auch wieder äh, ein Kilo weniger und den nächsten Tag wieder ein Kilo weniger und dann auch wieder ein Kilo weniger. Und ähm, dadurch ergibt sich dann eine Abwärtskurve, die deutlich motivierender ist, die komplett zu verfolgen, als wenn man jede Woche nur so eine Stagnation hat.
0: Das, das kann ich voll nachvollziehen. Ich frage aus dem Hintergrund, einfach weil gerade was Gewicht und Wiegen angeht, bin ich tatsächlich so ein bisschen kaputt. Das kommt noch so aus meiner... Zeit, wo ich, äh, wo ich, und darauf komme ich gleich auch, weil ich glaubte, sie damit vielleicht auch mal Erfahrung gemacht hatte, nämlich mit dem äh, Food-Tracking, sprich äh, Food Database, etc. Kalorien zählen. Ähm, und da bin ich echt verdammt, verdammt, oder habe es mir angewöhnt, verdammt oft auf die Waage zu steigen. Ähm, was ich echt bis bis vor einem Jahr noch sehr exzessiv betrieben habe äh, und wahrscheinlich jetzt noch zu exzessiv betreibt, ähm, so mein, Meine jetzige Ausgangssituation ist, dass ich eigentlich morgens und abends auf die Waage äh, steige, fragt mich nicht warum, <lacht> aber so zweimal wiegen für mich äh, ist, 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 ist vollkommen vernünftig und das, das brauche ich irgendwie und ich finde es allein das Erfolgserlebnis, was übrigens komplett schwachsinnig ist, aber abends auf die Waage zu steigen und am nächsten Morgen sich zu wiegen, weil man wiegt ja automatisch weniger, weil im Schlaf isst man in der Regel selten, also man hat äh, ein etwaiges anderes Problem und man verliert sowieso durch Schweiß und Atmung etc. Äh, Flüssigkeit und damit letztlich auch Körpergewicht. Ähm, aber irgendwie ist es für mich so eine Routine geworden, dass ich mich morgens und abends wiege und das ist für mich auch okay. Ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, wenn ich dann mal ein Kilo mehr auf der Waage hatte. Ähm, das ist für mich einfach, ich muss es nicht mal zu einer App dokumentieren, das ist für mich einfach im, im Kopf als jeweiliges, äh, wo stehe ich jetzt gerade, das, das Morgenswiegen, wahrscheinlich wenn ich wollte, könnte ich auf das Abendswiegen auch verzichten, aber das Morgenswiegen, das ist für mich doch tatsächlich dann auch wichtig zu sehen, um wie, wie du schon gesagt hast, einfach so einen so Fortschritt oder so einen so so ein Leistungsstand oder so einen so Stand seines Körpers zu haben so, hey, ich bin jetzt bei xx Kilo und ja, äh, ich muss nicht damit zufrieden sein, aber es gibt mir jetzt auch nicht mehr so einen so Schlag in die Kniegegend ähm, muss aber peinlicherweise eingestehen, gerade auch zu der Zeit vom Utrecht-Marathon und auch noch in, in noch schlimmer in dem Jahr davor, aber selbst noch zu der Zeit des Utrechts-Marathons, da habe ich mich echt drei, vier Mal am Tag gewogen. Also ähm, da war ich echt so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen besessen davon quasi, die, die Kontrolle über das Gewicht zu behalten. Was äh, wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen dann zu dem, zum, zum exakten Gegenteil fühlt. <lacht> führt, mhm. sondern, äh, ich, ich weiß nicht, jeder kann ja anders mit Druck umgehen, aber bei mir war das dann tatsächlich eher kontraproduktiv, und was zu der witzigen Situation geführt hat, dass ich tatsächlich in Utrecht sogar eine Waage dabei hatte, um mich vor dem Rennen zu wiegen und zu sagen, äh, heute, äh, heute, heute bin ich in Rennform und das Gewicht hat gestimmt, also habe ich mich auch in Rennform gefühlt was, finde ich, ziemlich aussagekräftig ist, zumindest bei mir, das wird nicht bei jedem so sein, aber was, was, die, was die, den psychologischen Einfluss einfach von, von so einer blöden Zahl auf der Waage haben kann. Ähm, und so selbst, so selbst reflektieren, finde ich das su super blöd äh, und auch super bescheuert, dass ich jetzt noch zweimal am Tag auf die Waage steige. Ähm, und ich glaube, würde es mich weiter stressen, dann wäre es auch für mich der, der Zeitpunkt, dass ich sagen würde, so Okay, die, die Waage wird aus dem Haushalt verbannt. Ähm, aber Gott sei Dank bin ich da, so, bin ich da mittlerweile cool mit. Ähm, Niklas, wie, wenn, wenn, wenn du, jetzt habe ich mal so das Horror-Szenario, was den Einfluss von so einer blöden Kilozahl auf der Waage angeht, ausgemalt. Ähm, wie ist deine Erfahrung? Du sagst ja jetzt, du, du wiegst dich momentan einfach nicht, weil du das Gefühl hast, das, das würde dir nicht gut tun. Und damit kommst du auch klar oder interessiert es dich manchmal dann doch, was du jetzt wiegst oder, oder was für einen Einfluss hat einfach diese, dieses, diese, diese, diese Gewichtszahl oder dieser Parameter, der die Waage dir ausspuckt auf dein Wohlbefinden.
2: Ja, das wiegt auf jeden Fall, wiegt, wiegt auf jeden Fall viel mehr, dass, dass ich, dass ich es nicht wissen will und, ähm, ähm, halt, stopp, jetzt habe ich einen hab ein Blackout. Ähm, kannst du die Frage nochmal stellen?
0: Ähm, mal, mal ganz kurz, ohne großes Geschwafel. Ähm, glaubst du, es hätte einen negativen Einfluss auf, auf dein Wohlbefinden, wenn du jetzt auf die Waagestellen steigen würdest? Ja. Ähm, und was glaubst du, woran liegt das? Oder, oder meinst du, du könntest sogar etwas dagegen tun? Oder, oder ist es für dich einfach eine legitime Strategie, zu sagen, du vermeidest das jetzt?
2: Ja, definitiv weiß ich das, weil ich das ähm, früher dann auch gemacht habe und früher das noch doller gemacht habe, dass ich tatsächlich wirklich jeden Tag, ähm, einmal pro Tag dann äh, auf die Waage gestiegen bin und das dokumentiert habe. Davon bin ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, äh, weggekommen und ich weiß, dass wenn da eine falsche Zahl draufsteht, dass mich das beschäftigt, dass mich das auch mal gut und gerne den ganzen Tag mitnimmt, dass ich... Nicht nur irgendwie dann bei der bei der Auswahl, was ich dann irgendwie am Tag esse, sondern halt auch irgendwie zwischendurch beschäftigt und halt negativ beschäftigt. so also das war wahrscheinlich der Grund, äh, warum ich das irgendwann gelassen habe. Des und das deswegen, weil, weil ich das nicht will, ähm, ja, es ist es auch nicht so schlimm, das zu ignorieren, denke ich.
0: Finde ich, find ich bemerkenswert dann doch, wie unterschiedlich die Menschen sind, weil ich glaube, ich glaube Tristan ist da so ziemlich äh, das, das Mittelstück zwischen uns beiden, während ich auf der einen Seite doch sehr, was das angeht, vielleicht ein bisschen Kontrollfreed bin, während du dann doch das Ganze äh, dann ein bisschen lockerer sehen kannst und irgendwie sind wir, glaube ich, alle drei, so wie, so wie ich es jetzt vernehme aus dem Gespräch, äh, an jetzigen Zeitpunkt in der Situation, wo wir, wo wir alle drei eigentlich damit ganz, ganz cool sind und damit umzugehen wissen. Es hat ja auch, einen, es
2: hat ja auch einen, kann ja auch einen positiven Faktor haben auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, und du hast ja gerade so über über das Gewicht so in der Marathonvorbereitung gesprochen. Da war es für mich immer noch besonders toller, und da habe ich auch, also in den letzten Marathonvorbereitungen mich tatsächlich auch immer täglich täglich gewogen. Und wenn man das jetzt so im Nachhinein sieht, diese Kurve, die hoffentlich niemand bei Garmin Connect sehen kann dann sieht man, dass sie da immer hervorragend runterging und Fun Fact an dem Montag nach dem Marathon immer direkt steil nach oben. Aber das ist natürlich auch cool im Nachhinein zu, zu, zu sehen und sagt zum ich, Beispiel, dass man das schon mal so geschafft hat und dass man das, wenn man sich jetzt wieder auf den Marathon vorbereiten würde, zum Beispiel auch wieder schaffen kann.
0: Wo war ich das gerade... Da, da, davor hatte ich dann gerade, und das, das erklärt vielleicht meine elendige Wiegerei auch zum Beispiel vor dem Utrecht-Marathon, aber auch damals vor Frankfurt- und Düsseldorf-Marathon so, ähm, ich, da hatte ich immer Angst tatsächlich, wenn das Gewicht in so dieser Marathonvorbereitung mal nach oben ging, äh, dass, dass es Wahnsinn, dass es direkt ein Zeichen dafür ist, dass ich wahnsinnig unfit bin und dass das an ja, meiner Leistungsfähigkeit ja. zerrt und so wo ich jetzt rational, damals noch nicht mal rational, sondern damals war ich davon felsenfest überzeugt, wo ich jetzt rational sagen kann, so, hey, das Kilo oder meinetwegen die zwei Kilo, die entscheiden nicht darüber, ob ich den Marathon schaffe oder nicht, aber damals war ich da echt felsenfest von überzeugt und gerade wenn es dann in die Tapering-Phase ging, wo man ja dann doch dem Körper versucht, ein bisschen mehr Energie zuzuführen, zumindest was Kohlenhydrate etc. angeht, und die, die Speicher zu füllen und dann ja doch weniger läuft, als der Körper im Vorfeld gewohnt war, da hatte ich echt immer, obwohl, obwohl es nicht so war, aber ich hatte immer Schiss in der Situation zuzunehmen. Ähm, kennst du, kennst du das Gefühl?
2: Das hat bei mir, weil ich, also weil ich, weil dieser Marathon immer so diese drei Monate vor, äh, die drei Monate davor alles um mich drum regiert hat, quasi, nicht nur daran gedacht habe. Und ähm, deswegen hat mich das, also hat mich das so motiviert und ich wollte so doll an dem Marathon-Tag halt irgendwie bei, bei bester ähm, in bester Verfassung sein. Und deswegen hat das tatsächlich immer geklappt. Also ich hatte in der Marathonvorbereitung nie größere Probleme. Natürlich äh, waren da auch mal Pfeile nach oben quasi, aber ich weiß nicht wie, irgendwie hat es hat das immer so geklappt, dass ich zum Stichtag dann in der perfekten Verfassung war? Und tatsächlich sehe ich, dass sich das jetzt sogar noch noch doller so auch rational, dass ich mir denke, so jetzt sind es noch, äh, weiß nicht, sechs Wochen bis bis zu den zehn Kilometer Lauf in Utrecht. Und das denke, das macht schon einiges aus, ob es jetzt zwei Kilometer oder weniger sind. Deswegen mache ich mich da gerade schon ein bisschen verrückt.
0: Weil ich glaube, ja, ich glaube ganz ehrlich, wenn da bin ich jetzt, vielleicht wird mich irgendjemand, irgendein Trainer, hallo Adrian, äh, korrigieren, <lacht> aber ich, ich, möchte, ich möchte gleich auf, es gibt ja auch gewisse Formeln, äh, womit man die, die, den Einfluss ja. von Gewicht auf Geschwindigkeit berechnen kann, da möchte ich gleich mal auf die Greifformel oder an späterer Stelle auf die Greifformel eingehen. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, wenn jemand gut trainiert, dann ist das vielleicht mit dem Gewicht eine Sache von je nach Distanz von 5 bis 30 Sekunden im Regelfall und ansonsten ja klar, wenn man sich vor, vor dem Wettkampf am Abend vorher dann halt dann die drei Packungen Oreos einverleibt, dann, dann ist es aber nicht das Gewicht, was einem zum Verhängnis wird, sondern einfach das Füllegefühl oder Völlegefühl des Körpers an den, an den Morgen, was einem dann die ja. Leistungsfähigkeit raubt und nicht das reine Gewicht Zumal und, und der, der Tristan hat ja vorhin auch, als er von, von seiner, ich nenne es mal liebevoll Pumper-Karriere, <lacht> der von seinem Kraftsport äh, erzählt hat, hat er auch gesagt, dass er nie so wirklich im, im, im Idealbereich des BMI war, aber er wird, wird ja dann genauso gut wissen, als Kraftsportler landest du auch sehr schwer im Idealbereich des BMI, weil da so Sachen ah, wie ah, prozentuale Anteil... Ah, <lacht>
1: und, <lacht> ja, mit, mit, mit so Aussagen wäre ich, wär ich vorsichtig, weil... Äh, ja, dann, dann korrigier musst, mich ruhig, du bist da mehr mehr drin als ich. Ja, ähm, ich, ich kann hier nur äh, sehr, sehr das Buch äh, Fettlogik überwinden empfehlen, was ähm, geschrieben wurde von, ich, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ich weiß nicht, wie die Autorin heißt, ich müsste jetzt auch stehen. das geht nicht, weil ich mit euch rede. Ähm, und <lacht> da wird halt komplett, es ist im Endeffekt, dieses Buch hämmert dir immer wieder ein, das einzig Wichtige beim Abnehmen ist, eine äh, Kaloriendifferenz ähm, von Einnahme und Verbrauch und das sagt es dir halt immer wieder und dieses, äh, das ist halt gerne so ein, so, ein, so ein Argument so, ja der BMI ist ja eh ungenau, weil äh, Muskelmasse ja nicht mit eingerechnet wird, aber machen wir uns nichts vor, Muskelmasse ist natürlich ein wichtiger Teil vom Körper, aber ähm, da gibt es auch Grenzen, so. Kannst, äh, du hast nur einen gewissen Prozentsatz, den du äh, die Muskelmasse aufbauen kannst. Und ähm, das ragt nicht so äh, hart in den BMI mit rein. Natürlich, wenn du irgendwie Bodybuilder bist und alles Mögliche und hast, äh, äh, hast Muskeln ohne Ende, beeinflusst dich das. Aber ich sag mal, für uns Otto-Normal-Dullis mit unseren äh, Schenkeln aus Stahl... Und ähm, <lacht> vielleicht äh, unseren, unseren nice Oberabend, weil wir da noch ein bisschen was gemacht haben. Ähm, da äh, ist das eher, eher nichtig. Und auch damals, als ich das gemacht habe, war das auch nichtig. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt, wo, ich's, äh, ähm, wo ich ja immer noch ins Fitnessstudio gehe, äh, habe ich mehr Muskelmasse als damals. Und ähm, es, es spielt in den B, im BMI, glaube ich, überhaupt gar keine, gar keine Rolle. Sorry, ja, dass das ich dich da jetzt so äh, nee, abschießen nee, voll, 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 muss. Vollkommen, voll,
0: vollkommen richtig. Wenn, 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 wenn ich da Fehlinformationen raushaue, dann lasse ich mich auch gern korrigieren. Ich haue das von dir angesprochene Buch auch gern, wenn du mir den Link zukommen lässt, nochmal in die Shownotes.
1: Mache ich, ähm, auf jeden
0: Fall. Dann, das hat dann mich kann man da belegt,
1: endlich mal äh, Nägel mit Köpfen zu machen. Tatsächlich.
0: <lacht> ich meine, letztlich vollkommen klar. Das ist ja auch logisch, äh, um erstmal effektiv Körpergewicht zu verlieren. Es ist klar, dass ich die, die, die Kalorienzufuhr niedriger halten muss, als die, die, das, was ich an Energie verbrenne, sprich ein Kaloriendefizit erzeugen. Ähm, letztlich würde es sogar funktionieren, wenn ich mich, ich nenne einfach wieder Oreos, obwohl wir nicht von denen gesponsert werden, ich kann aber auch Erdnussbutter nennen. Wenn ich mich nur von Erdnussbutter ernähre, aber dann trotzdem so wenig Erdnussbutter esse, dass ich ein Kaloriendefizit erzeugt, dann werde ich mal abgesehen von den Mangelerscheinungen, die sonst so auftreten, ja ähm, die
1: Mangelernährung ist dann das Problem. Ja,
0: werde ich natürlich erstmal Körpergewicht äh, verlieren. Ähm, ja. ähm, gut, aber dann, dann wollen wir den Aspekt BMI mal außen vor lassen, weil was mich auch tatsächlich brennt interessiert, weil ich damit auch meine einstiegigen Erfahrungen gemacht habe. Ähm, Ihr beide ihr, ihr beide habt ja euer Gewicht auch äh, mit Hilfsmitteln getrackt und ich glaube zumindest von dir weiß ich Tristan, dass du definitiv auch mal Hilfsmittel wie My Fitness Ball oder etwaige äh, Kalorientracker Kalorien benutzt hast. Wie sind deine Erfahrungen damit? Kannst du sowas empfehlen oder ähm, nur bedingt oder schieß einfach mal los.
1: Also, ich habe ähm, wie gesagt, der 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 Stein des Anstoßes war dieses äh Fettlogik überwinden Buch. Ich ähm das war zu meinen Hochzeiten, wo ich äh, dann quasi ja da hatte ich schon so meine 98 Kilo und ähm, war auch gar nicht so so unzufrieden, aber ich dachte einfach okay, jetzt du hast jetzt so oft versucht runterzukommen und jetzt machst du es endlich mal und dann habe ich dieses Buch gelesen und da wurde mir halt im Endeffekt der Spiegel vorgehalten mit meinen ganzen Ausreden und ähm, habe dann auch als erstes wirklich angefangen so einen so Kalorienzähler zu benutzen und äh, habe das erst nur so ein, so ein halbherzig gemacht aber dann wirklich auch angefangen äh, die Sachen ein bisschen genauer abzuwiegen oder äh, Barcodes einzuscannen ähm, Hab das alles nicht mit MyFitnessPal gemacht sondern mit Yazio ich denke mal die geben sich da nichts, ne? Es äh, hat, haben genauso eine Datenbank hinten für die für die Produkte oder die äh, Strichcodes und kannst auch den Sport dagegen packen irgendwie. Und das war ähm, für mich war dieses dieses Visualisieren der Essensmenge ähm, in Gegenüberstellung mit der Menge an Sport, die ich mache, das war genau der Knackpunkt weil ähm, das kam dann auch gleichzeitig mit der Zeit, wo ich endlich gerne Sport gemacht habe, so wirklich, dass ich es dass äh, brauche und nicht nur, dass ich es mache, weil es halt äh, gut ist für den Körper und äh, da habe ich gesehen, was so eine Stunde laufen oder halt eine halbe Stunde schwimmen ausmachen kann und was ich mir dann an Essen teilweise erlauben kann und äh, das war für mich super, ähm, es ist natürlich schwierig immer so, das auf jeden runterzubrechen, weil Abnehmen halt ein komplett individuelles Ding ist, beziehungsweise Ernährung und, und Körper, Körpersache. Und ich für meinen Teil kann es aber nur empfehlen, es zu machen und da dann auch ehrlich zu sein in den richtigen Momenten. Und äh, da dann wirklich alles einzutragen, auch wenn man nochmal eben abends äh, sich drei Bananen reinhaut, weil man meint, man müsste das machen und meint, Bananen werden ja so gesund. Äh, aber wenn man dann kalorienmäßig guckt, ist es halt eigentlich auch ein bisschen selbstbeschiss. <lacht> <lacht> ähm,
0: das klingt so als Hetz für dich in erster Linie, ähm, was ja auch vollkommen legitim ist, erstmal nur Vorteile, hast du denn auch negative Aspekte äh am Food-Tracking oder Kalorienzählen erlebt oder war es für dich eigentlich insgesamt äh, ein positives Erlebnis oder machst du das vielleicht jetzt auch schon wieder, als 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 wenn du sagst, du möchtest jetzt äh, wieder ein bisschen disziplinierter an deinen Alltag
1: rangehen? Ja, ich habe äh, jetzt diese Woche wieder angefangen. Ähm, den großen Nachteil, den es hat, gerade am Anfang, wenn man wieder reinkommen muss äh, und sich und sich so eine gewisse Grenze an Kalorien gesetzt hat, ist natürlich ich könnte momentan einfach alles fressen so ich <lacht> einen unfassbaren Hunger auf alles weil ich aber auch in äh, den letzten vier fünf Monaten wirklich äh, alles gefressen habe so vom Fast äh, Fastfood äh, über Chips und alles Mögliche habe ich äh, mich in den letzten Monaten bewusst ein bisschen gehen lassen weil ich es für nötig empfunden hatte und ähm, ja, da, das ist natürlich jetzt am Anfang wieder schwierig, aber ich merke auch, dass es geht. Äh, und das einzige Problem, was man halt hat, wo man so ein bisschen mit klarkommen muss, ist, dass dann halt, wenn du, du musst dir halt bewusst sein, dass alles, was du isst, du und du da einträgst, dann an so Tagen, wo du zum Beispiel irgendwie mit Kumpels äh, was trinken gehst oder mit äh, Freunden irgendwie schick essen, ähm, wenn du das einträgst, sieht das für den Tag einfach scheiße aus. Weil dann hast du kein Kaloriendefizit, sondern du hast einen krassen Überschuss. So, da hast du dann auch mal äh, schnell, wenn du äh, dir ein paar Bierchen trinkst, hast du einen Kalorienüberschuss von 1000 Kalorien. Und damit musst du auch erstmal klarkommen. Weil natürlich, so wie die jede Abnahme äh, auch wunderbar visualisiert wird, hast du diese, diese äh, krassen Überschüsse dann natürlich auch visualisiert. Und der Tag ist dann irgendwie rot hinterlegt oder was auch immer, wie es in diesen Apps dann aussieht. Und das ist natürlich erstmal Kacke. Aber dann merkst du, okay, ey, ich habe drei Tage davor und drei Tage danach ein Kaloriendefizit eingefahren. Deshalb ist das alles gar nicht so schlimm. Aber den Tag ist es natürlich doof, weil du auch immer während du isst natürlich im Hinterkopf hast, ei, 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 ei die Galorie, ei, 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 ei das, wenn du das wieder einträgst, wie sieht das denn aus? Ähm, ist natürlich auch nicht ideal, muss man auch erstmal mit klarkommen. Deshalb gibt da auch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, wenn man das will. Finde ich sehr spannend.
0: Ähm Finde ich sehr spannend, ähm, dass du, du gerade eigentlich genau die ganzen, den ganzen äh, Gefühle, die ich beim Kalorienzählen damals empfunden habe, äh, mal ebenso so in, 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 in einem Schwung durch hast. Weil bei mir fing es tatsächlich damit an, ähm, dass ich angefangen habe, Kalorien zu zählen, dann damals eben mit, oh, ich, ich glaube, das ging über die Fitbit oder so und dann später über MyFitnessPal, äh, dass ich dann das dann auch alles mit Garmin verknüpft habe und so und dann auch eben meine Sportdaten damit gegengerechnet wurden und damit habe ich wahnsinnig schnell in kurzer Zeit viel Gewicht abgenommen, weil ich dann äh, doch sehr diszipliniert war und dann auch deutlich, deutlich weniger gewogen habe, als ich es heute tue ähm, und ich in erster Linie in der Situation selber damit sehr, sehr zufrieden war, äh, heute aber darauf zurückblicke und denke, das, 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 das würde ich, würd ich in dem Umfang zumindest nicht nochmal machen, einfach weil sich dann doch der, der ganze Tagesablauf für mich und, und alles sich nur noch darum gedreht hat ähm, und ich glaube, dass es tatsächlich auch pers pers äh, ganz ganz krass persönlichkeitsabhängig, weil bei mir war es ganz schlimm so, dass ich dass ich meinen ganzen Tagesablauf nur noch darum gedreht habe, was ich esse und wie ich esse und dass ich dann zeitweise auch echt ungern auswärts gegessen habe, ähm, was, was richtig blöd ist, aber einfach weil, ja, wenn ich jetzt in irgendein Restaurant gehe, dann ist es nicht dokumentierbar. Wenn ich selber koche, was ein positiver Nebeneffekt ist, weil dadurch habe ich das Kochen für mich entdeckt. Aber wenn 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 ich selber koche, dann weiß ich halt ganz genau, was ich jetzt an Kalorien eben in meiner, weiß nicht, veganen Lasagne oder in meinem in meiner Bolognese oder in meiner, weiß in nicht, meiner, in meiner, in meiner Tomatensauce oder weiß der Geier, was in meinem Salat drin habe, dann kann ich halt im Vorfeld alles haarkleinig abwiegen, was ich dann äh, auch sehr sehr äh, kleinlichst getan habe. Und weiß dann, weiß dann, was da los ist. Und so hat sich halt mein ganzer Tagesablauf gestaltet. Ich bin halt, es, es klingt so wahnsinnig blöd, aber ich bin halt nur noch da essen gegangen, wo ich wusste, äh, entweder ich kann auf der Webseite schauen, was die Lebensmittel für Kalorien haben, sei es jetzt eine Bäckerei oder, äh, weiß ich nicht, irgendeine Imbiss oder Fastfood. Ähm, oder, wenn, oder es war in der App sowieso schon von anderen Nutzern hinterlegt. Und wenn ich es nicht wusste, dann habe ich das einfach kategorisch ausgeschlossen. Uh, und das war für mich so der krasse Punkt, weswegen ich das Ganze irgendwann ad acta gelegt habe, einfach weil es halt so so tagesbestimmt bei mir war, es hat halt den, den Alltag so richtig umgekrempelt, es hat halt so in mancher Hinsicht gerade, oder was heißt in mancher Hinsicht, in Hinsicht auf den Genuss bei mir ganz stark den, den, uh, den, den Alltag bestimmt und mir den Spaß genommen. Um, würde mich da interessieren, könnt ihr so eine Sichtweise nachvollziehen, weil du Tristan, ich machst mir den Eindruck so, ja, du 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 kannst die negativen Seiten, kannst du dir vorstellen und kannst empfinden, dass es sie gibt, aber du stehst dann doch da relativ äh, relativ entspannt drüber oder relativ, äh, relativ
1: sicher. Ähm, ja, die Gefahr ist natürlich da und äh, ich hatte das, nachdem ich das letztes Jahr ähm, sehr erfolgreich gemacht hatte, über den Sommer dann auch ausgesetzt, ähm, weil der Sommer ist bei mir eh traditionell immer so ein bisschen der Trainingsbruch. Ich kann im ersten Halbjahr immer richtig gut ballern und dann ist Sommer mit irgendeinem Urlaub oder irgendwo und dann kommt man irgendwie aus der Routine raus und dann geht es meistens bergab. Ähm, das hat sich letztes Jahr relativ in Grenzen gehalten und habe dann da auch gemerkt, okay, du hast eine Kontrolle darüber, was du isst. Du isst nicht mehr zu viel. Ähm, du hast ungefähr im Kopf, was äh, so die Kalorien sind. Ähm, musst es nicht krass abwiegen. Ähm, musst es auch nicht eintragen. Du hast so ein Maß gefunden. Und ähm, ja, dann äh, war auch eigentlich der Plan wieder, äh, weil dann noch ein paar Pillos drauf waren, die ich einfach gerne runter haben wollte, war eigentlich der Plan, auch wieder einzusteigen, aber äh, das, das Jahresende hat sich anders gestaltet, als ich es geplant hatte. Und ähm, da gingen dann auch diese, diese Pläne ein bisschen äh, den Bach runter. Und das fängt halt ab jetzt wieder an. Und ich, das, dieses Kalorienzellen ist halt nichts, was du ein Leben lang machen solltest, finde ich. Ähm, weil dann genau das kommt, was du eben sagst. Äh, man, man denkt alles immer nur noch in Zahlen und schränkt sich halt krass ein. Und ich finde, das sollte das, das Ziel einer gesunden Ernährung eigentlich nicht sein, dass man sich ständig Kopf macht und äh, sich ständig einschränkt, sondern dass man halt irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt äh, irgendwie seit so und so vielen Jahren, Monaten, was auch immer, mein äh, Gewicht, mit dem es mir gut geht, gehalten. Ähm, ich habe ein Gefühl fürs Essen bekommen. Ich kann jetzt aufhören, alles einzutragen. Und vielleicht hört man erst damit auf, dass man es abwiegt, sondern nur noch nach Kopf irgendwie die Kalorien einträgt und kommt dann irgendwann komplett davon runter. Also das ist natürlich die Idealvorstellung. Und ich denke, dass das bei mir ganz gut klappen wird, weil ich es halt im letzten Jahr gesehen habe, dass es schon geklappt hat.
0: Voll gut. Ähm, einen wichtigen Punkt hast du gerade noch angesprochen, den, der mir grad, den ich gerade vergessen habe, aber der bei mir auch sehr entscheidend war, und zwar im positiven Sinne. Es ist tatsächlich dieses, ähm, weil ich früher dann doch immer sehr, sehr übermäßig gegessen habe und wie gesagt, ich war von, von Klein auf oder Kleinkind Kindalter auf äh, immer übergewichtig bis stark übergewichtig und dementsprechend kann man sich vorstellen, ich hatte nie so ein Gefühl vor Portion Was ist, was ist eine Portion? Sondern ich habe halt immer gegessen, bis halt gar nichts mehr ging und da muss ich sagen, hat das, das Kalorienzählen an der Stelle zumindest äh, geholfen, für mich äh, ein Empfinden dafür zu kriegen, was was was, was, welche Lebensmittel haben welche Energiedichte und was könnte eine Portion sein dass so eine, dass, dass halt eben Nudeln, auch wenn sie wenig aussieht dann doch relativ energiereich sein können oder dass, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, sich jetzt die Tafel Schokolade reinzudrücken, weil ich mir damit jetzt 600 Kilokalorien reindrücke und stattdessen auch einfach was richtiges essen könnte ähm, ja ich, ich, ich glaube, letztlich muss da jeder für sich abwägen, ähm, ob er damit umgehen kann unter diesem Druck, der für mich ein Druck ist, äh, kann, kann sich positiv und negativ gestalten. Und ich sehe das tatsächlich so wie du, Tristan, ähm, dass es keine Lösung auf Dauer oder keine Lösung auf Ähnlich äh, auf, auf, auf äh, Ewigkeit ist. Ähm. Und ich sehe das manchmal in meiner, meiner gerade in meiner Twitter-Laufbubble, äh, in meiner Filterbubble, ähm, dass dann doch viele oder oder einige immer wieder ihre, ihre Screenshots von, von My Fitness Paul und den mhm. sonstigen Food-Trackern da hochladen wo ich, und dann auch mit Stolz und dann vielleicht auch zu Recht Stolz, weil sie haben ihre Disziplin unter Beweis gestellt, aber so ein bisschen Unwohlsein habe ich dann doch immer, weil das für mich immer, diese, dieses Gefühl mitschwingt, ich definiere mich jetzt darüber äh, und das, das ist halt für mich tatsächlich nichts, was, was auf Ewigkeit Bestand hat und was ja, was irgendwann problematisch sein könnte. Ich sage nicht, dass es das muss, aber dass, dass es das werden muss, aber dass es das sein könnte. Ähm, jetzt haben wir den Niklas schon eine ganze Weile ausge quasi ausgestoßen, ausgeschlossen. Ähm, jetzt würde ich mich mal Star. interessieren, Niklas, wie, 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 wie ist dein Standpunkt zu dem Ganzen? Hast du, mal, hast du mal deine Kalorien oder deine Lebensmittel getrackt oder ist das für dich vollkommen uninteressant gewesen?
2: Nee, das war sehr spannend gerade für mich. Das habe ich noch nie gemacht witzigerweise auch nie drüber nachgedacht, auch in dieser Zeit nicht, in der mir das sehr wichtig war, sehr schnell sehr viel Gewicht zu verlieren. Und jetzt so euren Erzählungen lauschend, weiß ich auch, dass das das Richtige ist, beziehungsweise, dass, es, dass das nichts für mich wäre, weil da bin ich, weiß ich nicht, zu faul für. Und nee, also das wäre mir, glaube ich, tatsächlich zu viel Aufwand. Und Manchmal würde ich es, glaube ich, auch gar nicht sehen, was ich gegessen habe. Also das, okay. das versuche ich, versuche ja so schon zu verdrängen, dass ich, äh, dass ich das nicht mehr im Kopf behalte, was, was da gestern Abend schon wieder für einen Unfall passiert ist. Ähm, wenn ich das dann noch jeden Tag beim Öffnen einer App sehe, dann, dann wäre das wahrscheinlich nicht so schön und wird was Ähnliches hervorrufen, wie äh, wenn ich mich jeden Tag wiege und da dann mal eine falsche Zahl steht. Also das, okay. das ist noch nicht passiert
0: wo ich sagen muss, dass das für mich eine mindestens ebenso äh, gesunde Einstellung zu den Ganzen ist, wie Tristan hat, weil wenn man von vornherein weiß, dass es ein, äh, ein Unwohlsein, ich will nicht sagen das Genickbrechen, aber ein Unwohlsein bereiten könnte äh, und es dann, es dann sein lässt, äh, vermutlich vernünftigerweise, dann, dann ist es für mich auch der richtige Weg, weil dann hat man einfach eine gesunde Selbsteinschätzung. Ja. Ähm, jetzt möchte ich mal ein bisschen noch nicht ganz weg vom Gewicht und vom Tracking und von vom dem, was man isst, aber ein bisschen die Kurve kriegen. Und zwar sind wir letztlich, uns verbindet ja nicht nur der, 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 der Spaß an Pfeffi und Punkrock, sondern auch ähm, der Laufsport oder der Sport im Allgemeinen. Und ich würde jetzt einfach mal ganz blöd in den Raum fragen, würdet ihr euch
2: als...
0: Kandalierende hey. <lacht> Hasen. Ich entschuldige mich dafür. <lacht> ähm, würdet ihr euch als Sportler empfinden?
2: Ja. Ja.
0: Beide. Das, das finde ich, find ich schon mal gut. Ich würde mich nämlich auch in erster Linie also oder voll und ganz als Sportler empfinden. Und ein Thema, was, was viel und heiß diskutiert wird, und wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen, ist äh, das, das Verhältnis zwischen Ernährung oder vielleicht Gewicht und Sport und Leistungsfähigkeit. Macht ihr euch darüber Gedanken? Ich frage jetzt äh, noch mal Niklas, weil der von so wenig Redezeit hatte.
2: Ja, pausenlos. Also fast am meisten. Also wo wo andere Leute drüber nachdenken, irgendwie ob sie ob sie zu viel wiegen oder wie sie aussehen für, für andere Menschen oder so, ist das bei mir, ist der Hauptgedanke da tatsächlich, wie ist der nächste Wettkampf, wie ist das Training und welchen Einfluss hat das Gewicht oder generell das Wohlbefinden darauf. Also das ist bei mir nicht das Einzige, aber schon der größte Teil, äh, ja wie ich meine Gedanken dazu produziere. Ist ja. das,
0: sind das Gedanken, die du dir selber machst oder werden die zum Teil auch von außen an dich herangetragen? Also ich frage jetzt unter dem, Hin dem Hintergrund, weil ich ja weiß, dass du ja doch auch in einem ambitionierten Laufverein unterwegs bist äh, und fragt einfach mal aus dem Bauch heraus, gibt es da, gibt's da Situationen, in denen die, die Trainer auch mal vielleicht auch unspaßig oder so, so ein bisschen ironisch äh, darauf aufmerksam machen, so hey, äh, hast du ja dann doch ein bisschen zugelegt oder wenn du deine Ernährung ein bisschen anpasst, dann holst du vielleicht nochmal ein bisschen was raus oder ist das bei euch tabu?
2: Nee, das ist jetzt bei uns noch nicht passiert, abgesehen von der, von der Zeit nach der ersten Folge von uns. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich ist das da nicht passiert, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass, dass wir dafür nicht, nicht ambitioniert genug sind, aber ich denke, wenn du wenn du ein bisschen höher schaust, also bei Leuten, die halt noch noch leistungsorientierter arbeiten oder trainieren, dass das da auf jeden Fall passiert wird. Also so wird das von außen nicht an mich rangetragen, aber das reicht auch, wenn ich das selber mache, glaube ich. Das, wie, ist, das wird ja nicht besser.
0: Was willst du dazu? Also ich kann also einfach äh, ich kann ich kann mir vorstellen, so eine so eine, so eine Anna Hana oder die Hana Twins oder eine Gesa Krause, die werden ja schon ganz genau aufgeschrieben kriegen, was sie zu essen haben, was sie nicht zu essen haben. Und die werden sich garantiert auch rechtfertigen müssen, wenn sie äh, irgendein, ich sag mal, in Anführungszeichen Schund äh, in sich hineingeprügelt haben. Ähm, wie siehst du das? Ist, ist, ist dieser Druck, der da der da womöglich kommt, wäre der, oder ich, ich spreche mal im Konjunktiv, wäre der Druck gerechtfertigt oder sagst du, das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen
2: ja, bei den Hana-Twins weiß ich nicht. Die posten ja jeden Tag so Kuchenbilder und äh, profilieren sich mehr darüber, dass sie alles essen, aber das kann nicht sein, dass die, dass die jeden Tag Kuchen essen und dann so schnell laufen. Also das Geheimnis habe ich noch nicht geknackt, wenn da jemand äh, Infos hat, gerne her damit, wie das funktioniert. Das habe ich nämlich auch versucht, jeden Tag Kuchen zu essen. Hat nicht geklappt. Ähm
1: ja. Ich könnte voll easy jeden Tag Kuchen essen. Wundert mich, dass das nicht geklappt hat. <lacht> das das, das, das red, red Kuchen weiter. essen hat nicht
2: geklappt. <lacht> ähm, ja, beides. Also wenn es nicht zu kranker wird, ich könnte nicht, ich könnte, glaube ich, nicht nach einem Ernährungsplan leben, dass mir jemand aufschreibt. Entweder, dass er aufschreibt, du darfst, äh, musst heute Haferflocken mit drei Gramm Banane und fünf Gramm Himbeeren essen, oder generell auch irgendwie Kalorien aufzuschreiben oder irgendwie sowas. Das, das, das nimmt mir mein Freiheitsgefühl. <lacht> ähm, aber, aber so ein bisschen, bisschen, irgendwie so eine Grundlage oder so ein bisschen Richtlinien zu haben, finde ich nicht verkehrt und auch ja, vielleicht auch ein bisschen Druck dahingehend wäre, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ähm, dann will ich die Frage ganz gerne nochmal an Tristan weiterreichen. Allein unter dem Aspekt, weil ich ja weiß, dass du dich langsam auch auf langfristige Ziele, was das Laufen angeht, äh, eingelassen hast und vorbereitest und auch vorbereiten wirst. Ähm, ist das ein Aspekt, der dir auch im Hinterkopf rumschwirrt rumschw oder schwebt, dass du sagst, ähm, dass dein, dein Gewicht oder dein, 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 dein äh, Körper in irgendeiner Weise zu- oder ab träglich oder im, im schlimmsten Fall eben nicht zuträglich auf deine auf deine Leistung im sportlichen Bereich sein könnten oder sind?
1: Ähm, ja, ich wurde ja breitgeschlagen von euch, äh, <lacht> quasi genötigt, nächstes Jahr mein Marathondebüt zu geben äh, in Paris und da wird ja dann, keine Ahnung, ich habe mich mit dem Training jetzt noch nicht so viel beschäftigt, äh, das, das kommt noch. Ähm, da werde ich ja so im Oktober irgendwann in der zweiten Jahreshälfte anfangen müssen. So Und äh, da denke ich mir natürlich ganz klar, das ist jetzt auch ein Gedanke dahinter. Ähm, wenn ich ins Training gehe, will ich halt so wenig unnötigen Ballast mit mir rumschleppen wie nötig. Ne? Weil ähm, dann muss ich halt schauen, dass ich, dass ich laufend funktioniere und äh, sollte mir nicht noch so Gedanken großartig über mein Gewicht machen müssen. Äh, das ist natürlich die Idealvorstellung, dass ich bis dahin zufrieden mit meinem Gewicht bin. Ich mal gucken. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, klar, das ist, das ist schon, schon wichtig dann auch in der Hinsicht. Weil ich, man merkt ja auch, wie es sich einfacher läuft, wenn man einfach weniger Kilos auf dem Rippen hat. So, ist ja noch nicht mal, irgendwie eine, eine Sache für für Bestzeiten oder so, sondern ganz einfach äh, für Gelenke und für die Ausdauer. Das, das spielt da schon echt gut rein. Und ähm, das Schöne finde ich ja am Sport ist, dass es dir ja, also es, es hilft ja nicht nur, dass dein Körper abnimmt, damit du mehr sportliche Leistung erzielen kannst, sondern durch diese sportliche Leistung verändert sich ja dein Körper auch wieder. So, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt mein Beintraining durchziehe und relativ oft ähm, meine meine Intervalle brav laufe, so, dann habe ich im Sommer Beine, die ich gerne in eine kurze Hose packe. So. Weil ich damit klarkomme und äh, die dann auch gerne zeigen will. so Und ähm, da ist Sport halt so wunderbar äh, um um mit seinem Körper halt in, in Einklang zu kommen, weil man durch den Sport bekommt man einen cooleren Körper und mit dem cooleren Körper kann man auch wieder äh, den Sport besser machen und das äh, finde ich ziemlich, äh, eine ziemlich gute Erfindung, die sich die Natur da ausmacht.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich finde es bemerkenswert, aber ich, ich, es stimmt mich auch irgendwie sehr, sehr, sehr munter oder fröhlich, zu merken, dass du dann doch äh, es schaffst, Immer eine positive Beziehung zu dem Ganzen zu haben. Also sei es, sei es, äh, dass du die richtigen oder positiven Schlüsse aus dem äh, bereits äh, besprochenen Food-Tracking ziehst, ähm, oder sei es eben, dass, dass, dass du halt genau weißt, dass dein, dass dein Gewicht vom, vermutlich äh, Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit haben kann und du das dann als Ansporn siehst. Ähm, finde ich bemerkenswert, aber finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, ich möchte gerade die Kurve ja, schlagen,
1: ja? Ich, ich habe halt jahrelang, als es nicht geklappt hat mit dem Abnehmen, hatte ich halt immer so ein bisschen den Gedanken an Sport. Mein Ansatz war, ich hasse meinen Körper. So heißt, ich ich baller durch und mache Sachen, aber das hat halt nicht geklappt. so Weil das war irgendwie nicht Ansporn genug. Ich musste halt erstmal lernen, dass so ein, so ein Körper, ich dem auch was zurückgeben muss. Damit der ballern kann so und äh, in, in all den Jahren, wo ich mit der mit der Grundhaltung reingegangen bin, ich hasse meinen Körper, äh, konnte ich nie so weit gehen, wie ich das jetzt kann und ähm, deshalb durch durch diesen Sport und durch diese Wechselbeziehung ist das halt erst so geworden und da bin ich momentan sehr froh, dass es so ist.
0: Ja, ich denke auch, dass es äh, zeigt von einer sehr, sehr vernünftigen äh Grundeinstellung, die du an den Tag legst, einfach einer eine, der richtigen Grundeinstellung. wie du schon sagst, dem, dem, dem Körper, dem muss man auch was zurückgeben und wenn man äh, dem Körper nur Energie und Kraft raubt, auch wenn, wenn man es aus den vermeintlich richtigen Zielen tut, dann irgendwann, irgendwann irgendwann lässt der Körper reißen, das ist auch was, was ich irgendwann gemerkt habe, als ich dieses auf Kalorienzählen auf die Spitze getrieben habe und als ich dann damals auf ja, mein Gott, ich meine, man kann ja mal irgendwelche Zahlen erwähnen. Ähm, müsst ihr nicht, aber ich, ich hau einfach mal raus. Ich habe es dann damals geschafft, von äh, 74 Kilogramm auf 65 Kilogramm runterzugehen, was übrigens für meine Körpergröße dann auch schon grenzwertig niedrig war. Äh, und ich dann gemerkt habe: so, hey, das ist gerade, das, das, das hat alles so, so überhand genommen. Mein, mein Körper, ich, ich war halt auch einfach müde und gestresst dauerhaft. Ähm, ja. Dass ich. Dass ich die Zeit, in der ich dann wieder ohne Kalorientracking gegessen habe, klar, auf der einen Seite bin ich mir immer bewusst gewesen, so, hey, du, du, du wirst jetzt wieder zunehmen und das, 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 fand ich natürlich in der Situation jetzt, in der Situation selbst nicht cool, aber jetzt reflektierend war das eigentlich genau das Richtige, dass ich mal ein bisschen was genossen habe und dass ich dann gelaufen bin, auch um zu laufen und nicht mehr mehr, nicht mal mehr nur um, um nachher in meiner Kalorienzähler-App äh, dann größeres Defizit aufbauen zu können, sondern einfach, weil das Laufen ja auch Spaß macht. Also ah. das, das war so ein bisschen so ein Wandel, der in der Zeit damals mir sehr schwer gefallen ist, aber ich glaube, den den es auch bitter nötig gehabt hat, einfach um aus dieser Tretmühle rauszukommen, dieses äh, sich immer weiter unter Druck setzen, einfach mal dazu zu kommen. Und ich meine, es ist ja auch so, der Körper, der normalisiert sich irgendwann man, man gibt dem Körper ein bisschen was dann nimmt man den Körper wieder ein bisschen was und im Idealfall ergibt sich in etwa ein, 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 so, 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 so eine Balance das ist mal auf da bei dem einen ein bisschen mehr links ein bisschen bei dem anderen mal ein bisschen mehr rechts nicht politisch gesehen ich hoffe das weiß jeder <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube ich glaube das liegt ganz in der Natur der Sache und wichtig ist es halt dass man es schafft selber selber damit eine gewisse Art Zufriedenheit und den, den, den viel vielzitierten, ja, das viel Zitierte im Einklang kommen. Man muss, man muss sich damit in Einklang bringen und so ein bisschen, so ein bisschen cool damit werden, ähm, mit dem, was man macht und mit dem, was man isst und mit dem, wie man sich fühlt. Was natürlich ein langer Prozess ist äh, und was nichts ist, was ewig Bestand haben wird. Äh, weil ich, ich denke ich, denk, ich, weiß nicht, ich kann da vielleicht auch für euch sprechen, aber bei mir ist es so natürlich, habe ich auch meine Tage, an dem ich mich äh, einfach mal Scheiße fühle und an dem ich mich nicht so gern im Spiegel sehen mag. Und dann gibt es natürlich meine Tage, an denen ich mich mal lieber im Spiegel sehen mag. Äh, äh, wichtig ist halt zu dem Punkt zu kommen, dass es jetzt nicht maßgeblich krass sich auf meine Laune auswirkt. Und ich, ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen komisch zu, zu sagen, es gibt ja die Leute, die sagen so, hey, du, 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 bist, du musst dich immer wunderschön finden und alles an dir ist immer richtig, aber... Ich finde es für mich persönlich auch, und das sage ich jetzt als meinem persönlichen Weg auch legitim zu sagen, ich finde mal Sachen an mir scheiße, aber ich kann sie mhm. trotzdem akzeptieren und ich weiß, dass ich sie morgen nicht mehr scheiße finde.
1: Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich. Aber das ist, ich glaube,
0: das ist, ich glaub, ich glaub, das ist auch, auch, da muss man vorsichtig sein, man kann da immer sehr schwer oder man, man sollte tun, dies nicht verallgemeinern, sondern das ist wirklich sehr viel von der eigenen Persönlichkeit ähm, abhängig. Und da kann man einfach nicht die Maske von dem einen äh, auf das andere ziehen, sei es das Wiege, sei es das Essverhalten oder sei es sonst irgendwas, weil wir sind alle da, Gott sei Dank, äh, wie in allen anderen Belangen, auch sehr, sehr eigen. Ähm, haben einen großen Bogen geschlagen, aber ich möchte doch noch einmal zurück in die Richtung des Leistungssports. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist euch die, die sogenannte Greifformel ein Begriff? Überhaupt nicht. Hat mit Madde zu tun, kenne ich nicht.
2: <lacht> greif greif kenne ich, Formeln kenne ich nicht.
0: Ähm, die Formel gibt es sicherlich auch äh, in ähnlicher Form von anderen Lauftrainern. Und das ist eine Formel. Gibt es auch eine Webseite, wenn ihr wollt. Ich, ich hause mal in die Shownotes, da kann jeder auch mal ein bisschen mit rumspielen, wenn er es für nötig empfindet. Letztlich ist das eine Formel, äh, ähm, die ich jetzt nicht, nicht genau aufdröseln werde, wie sie sich zusammensetzt, aber es ist quasi eine Formel, womit man die, die potenzielle Leistungssteigerung errechnen kann, wenn man Gewicht verliert und natürlich kontinuierlich auf dem gleichen Maße weiter trainiert. Ähm, was, 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 ich, was ich natürlich auf der einen Seite sehr interessant finde, weil äh, das ist mit Sicherheit nicht aus den Fingern gesogen. Ich habe einfach mal damals, äh, als, als wir uns das erste Mal über die Folge unterhalten haben, habe ich mal den Greifrechner, das ist die Webseite, die ich in die Shownotes hauen werde, aufgerufen, habe einfach mal mein damaliges Gewicht und ein potenzielles Zielgewicht mit 1 Kilo weniger eingegeben. Das war dann, ich bin da mal ganz offen, eine Wettkampfzeit von 40 Minuten auf 10 Kilometer und habe mir einfach mal einen Gewichtsverlust von 72 auf 71 Kilogramm vorgestellt. Und da hat natürlich die Greifformel gleich zugeschlagen, hat gesagt, wenn ich diesen 1 Kilo verliere, dann werde ich 1,18% leistungsfähiger sein, und die 10-Kilometer-Zeit auf einmal in 39 30 Minuten 30 laufen. Und das klingt natürlich erstmal alles sehr, 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 sehr einfach, simpel und runtergebrochen. Äh, bevor ich meine Meinung dazu sage, wie wirken denn so Zahlenspielereien auf euch? Ist es eine Motivation oder ist das... Ich kann mir vorstellen, Tristan, für dich, nach dem, was du bisher gesagt hast, könnte es für dich tatsächlich eine Motivationshilfe sein, oder?
1: Ähm, war Zeiten sind mir ja äh, mal noch relativ egal. So... Ähm waren mir auch schon immer. Ich mache da so meine eigenen Vorstellungen, das sind ja aber nie große, große Sachen, an denen ich mich festmache. Ich bin halt am Ende so schnell, wie ich, wie ich den Tag bin. Ähm, äh, klar, das klingt dann schon cool, wenn man sagen kann, okay, die Möglichkeit bestünde, wenn ich das jetzt so mache, ähm, dass das dann was wird. Aber äh, ja, das ist aber ein großer Extra Motivator, ist das dann jetzt auch nicht also für mich mindestens.
0: Niklas, wie siehst du das? Du 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 bist ja dann auch schon im, im Bereich unterwegs, wo du schon sehr auf deine deine Zielzeiten achtest.
2: Bei mir mega. Ich habe also ich habe dann nicht die Formel genutzt, aber es gibt von der Runners World auch online so eine so eine Tabelle, die hab ich auch gerade äh, offen, die die dir sagt, wie du also wie du deine Zeiten veränderst, entweder auf fünf Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon, wenn du so und so viel Kilo verlierst. Und äh, die Zeiten sind da ähnlich. Also zum Beispiel, wenn ich zweien oder wenn Zielpersonen zweieinhalb Kilo verlieren würde, wäre sie jetzt auf einer fünf Kilometer Strecke äh, eine halbe Minute schneller. Und das sind Sachen, die, wo ich mir schon sicher bin, dass das natürlich nicht so auf die Sekunde stimmt. Das ist mir schon bewusst, aber es hat schon eine krasse Motivation, weil ich ja, ähm, wie ich schon oft erwähnt habe, total geil auf Zeiten bin und äh, das schon schon wichtig ist, ob das eine Sekunde schneller oder weniger war beim letzten Wettkampf und das deswegen auf jeden Fall eine Motivation, ja.
0: Ich, ich frage aus der Hinsicht, weil ähm, ich habe da schon eine sehr ausdefinierte Meinung, ich halte nämlich so Zeiten, so Formelrechner oder wie du schon erwähnt hast von der Runners World, ähm, gerne auch in die Shownotes, ähm, die die Tabelle, ähm, ich, wir sollten ein Trinkspiel machen mit dem Wort Shownotes übrigens. Ähm, halte ich Nicht potenziell schon, schon <lacht> halte ich potenziell schon für relativ gefährlich eher noch gefährlich als dafür, dass es ein motivator sein könnte, weil ich sehe es halt einfach gerade die die Runners World spricht ja auch ein großes Leinsegment an und ich, ich bin mal so so ketzerisch und sag es ist einfacher zu sagen ich ich verliere ein bisschen Gewicht und nehme das als einfacheren Ausweg als mit Training meine Leistungssteigerung zu erreichen. Und ich glaube, viele Leute, die, die noch nicht so lange im Laufsport dabei sind äh, und die dann, die dann so ein breiten Medium wie Runner's World erreicht, könnten da einen vollkommen falschen Eindruck kriegen. Und generell könnten, finde ich, Läufer eher den Eindruck durch, durch solche Formeln und durch, durch solche Tabellen kriegen, dass, dass das Gewicht wahnsinnig wichtig ist. Und letztlich, vielleicht bin ich da ein bisschen bisschen eigen meiner Meinung, meiner Meinung, aber letztlich ist für mich immer noch der Grundstein des Erfolges oder Misserfolges, je nachdem, wie man es definiert, ein Erfolg muss nicht eine Zeit sein, ein Erfolg kann auch, ein Erfolg kann auch einfach sein, ein gewisses, eine gewisse Leistung zu schaffen im Sinne von, ich habe einen Marathon, einen Halbmarathon, einen 10-Kilometer- oder 5-Kilometer-Lauf geschafft, das ist in erster Linie Training. Natürlich trägt die Ernährung und dann irgendwann auch das Gewicht dazu bei, aber mir stößt immer wahnsinnig wahnsinnig bitter auf, dass da dieser, dieser wahnsinnige Fokus auf die, auf die, auf ähm, auf das Gewicht gelegt wird. Warum gibt es keinen Rechner, der, der mir sagt, äh, trainiere so und so viel mehr oder trainiere das und das mehr, äh, um dann auch die 30 Sekunden rauszuholen. Also für mich ist es einfach in erster Linie Verrücktmacherei.
2: Ja, weil du es schwieriger sagen kannst und es gibt ja, also jetzt wenn wir die Runners World als Beispiel nehmen, gibt es ja Genug Trainingstipps, wie du mit, was weiß ich, dreimal Intervalltraining die Woche, sagen wir zweimal Intervalltraining die Woche irgendwie so, und so <lacht> viel schneller wirst. <lacht> ähm, also, ja, ich, also ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, dass das, dass das Leute und es gibt wirklich eine Menge Leute, die Runners World lesen, die, die tatsächlich dann irgendwie einmal die Woche ähm, laufen oder sich dann nicht so mit dem Laufboard ähm, auseinandersetzen und das dann sofort komplett für bare Münze nehmen. Aber es ist ja, es macht ja nicht weniger wahr, finde ich.
0: Ja, also wie das. gesagt, den Wahrheitsgehalt in dem Ganzen, den möchte ich auch, den möchte ich auch gar nicht absprechen. Also ich sehe da schon auch, auch, auch sei, unabhängig davon, ich, ich denke mal, die, die 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 Greifformel wird sich ähnlich äh, an ähnlichen Prinzipien orientieren wie die Runners World Tabelle. Das wird wahrscheinlich auf derselben Grundlage beruhen. Und die, die, äh, die, unsere Lieblingsbrüder der, der, des, das, das wechselzone podcast haben das Ganze auch mal kürzlich thematisiert. Da allerdings, und da darf ich bestimmt auch mal kurz kritisch werden, ein bisschen zu glorifizierend weil da haben die auch einfach, haben zwar relativiert, äh, indem sie gesagt haben, man sollte nicht zu viel Gewicht auf einen Schlag abnehmen, aber haben das dann auch so ein bisschen glorifizierend dargestellt, mit natürlich bedeutet ein gewisser, gewisser äh, Gewichtsverlust. Äh, weniger Gewicht, dass ich mit mir rumschleppe, logischerweise, und dadurch potenziell, wenn ich meine Kraft und meine Fitness erhalte, eine höhere Geschwindigkeit. Aber letztlich sind so Formeln sind ja nicht, sind ja in seltensten Fallen zutreffend, weil die weniger äh, Rahmenbedingungen berücksichtigen. Die berücksichtigen nicht, ob wie meine Woche aussieht, ob ich eine stressige Woche hatte, ob ich dann vielleicht dann doch mal abends zwei statt einem Erdnussbutterbrötchen esse und all, all, die, all diese Sachen, sondern es sind dann so nackte Zahlen runtergebrochen. Und ich weiß nicht, also vielleicht stehe ich allein damit da, aber mir stößt das dann doch sehr, sehr sehr bitter auf, wenn sich, ähm, wenn sich Leute nur daran orientieren oder, oder das als Hauptorientierung nutzen. Äh, ich möchte da auch einen kleinen Fall zitieren. Ich möchte da gar nicht auf den Nutzer oder die Nutzerin, ich lasse das mal offen, äh, drauf eingehen. Das Ganze hat sich vor un ungefähr anderthalb Jahren ähm, Abgespielt und zwar auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Ich glaube, die, der, die das gute Hörer, Sportler, Sportlerin, hört unseren Podcast auch nicht, aber ich fand die, das, das wahnsinnig interessant. Da gab es ähm, jemanden, der auch eine relativ große Followerschaft hatte und dann auf Instagram gesagt hat: So, ich habe mit meinem Trainer gesprochen, ich möchte auf 10 Kilometer jetzt eine Minute schneller werden ich werde jetzt jede Woche ein Kilo abnehmen, bis ich vier Kilo verloren habe und dann werde ich einen neuen 10-Kilometer-Wettkampf laufen. Ich habe mir das auch anhand Formel XY ausgerechnet, das müsste klappen, mein Trainer hat recht, ich mache das jetzt. Und die Person war weder übermäßig dick, also sah sportlich angemessen aus, Triathlet-Triathletin. Und ich muss sagen, das war etwas, was mir dann doch in der Situation stark zu denken gegeben hat, wenn jemand der eigentlich einen normalen gesunden Körperbau hat, dann einfach aufgrund dessen, dass er die Leistung steigern will und dann vielleicht gerade nicht mit dem Training nicht es nicht mehr schafft mit dem Training Akzente zu äh, die nötigen äh, Akzente und Spitzen zu setzen, dann hingeht und sagt, ja, dann dann baue ich halt Gewicht ab, dann werde ich schon noch schneller. Fand ich einen sehr, sehr bedenklichen Weg, der vielleicht nur ein Einzelfall war, aber der mir dann doch sehr bitter aufgestoßen ist. Und ich muss sagen, das hat meine, meine Meinung dann doch schon ziemlich mitgeprägt. Ähm, wie, wie, wie steht ihr dazu? Meint ihr, das ist nur ein Einzelfall oder, oder seht ihr das als reelle Angst an, dass, dass es Leute gibt, die sich äh, von sowas auch in dem, in dem Maße beeinflussen lassen?
1: Äh, ich glaube, das ist. Profisport tatsächlich ein bisschen Gang und Gäbe, oder? Das, ähm, also auf jeden Fall in jedem Sport, wo Gewicht dann auch eine Rolle spielt. Also ich kenne das ähm, aus, äh, aus, aus dem kraft kampf also aus Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen, ähm, dass du da halt schaust, ähm, dass du natürlich so dein, dein, ich sag mal, Kampfgewicht hast, ne? weil natürlich Gewicht hat auch immer direkt damit zu tun wie du Sachen heben kannst oder was auch immer, aber natürlich dann schaust, dass du in die möglichst äh, niedrigste Gewichtsklasse kommst und dann guckst du halt, dass du bis zum Wiegen halt äh, möglichst ähm, dich so ernährst, dass da jetzt nicht noch unnötige Wassereinlagerungen und so drin sind und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, ähnlich läuft beim laufen, das dann zu einem zu einem Wettkampf hin abgenommen wird, weil man ja dann weniger Masse bewegen muss oder halt auch in jedem anderen Sport wie zum Beispiel was ist noch ein Sport äh, Skispringen Skispringen, dass du halt nämlich wenn du leichter bist fliegst du weiter jetzt ähm, ganz dumm gesagt, dass du dann halt auch guckst, dass du vor deinem Wettkampf äh, in in so einem Gewicht bist, dass es halt was hilft inwiefern das dann einen komplett langfristigen Trainingsnutzen hat, ist dann schwierig. Aber wenn du halt auf die, auf die Wettkämpfe zielst, hilft äh, hilft's halt. Ne? Ja, ich, 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 kann, ich kann den Gedanken, den Gedanken von
0: dir gerade sehr gut nachvollziehen. Soweit habe ich äh, an der Stelle wirklich noch nicht gedacht. Ähm, gerade die Parallelen ähm, zum, zum Kampfsport wie auch zum Skispringen sind eigentlich, ähm, sind eigentlich ziemlich passend. Ähm, aber gerade bei, bei, bei dem Fall der, der, ähm, des, 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 des Social Media Sportlaster fand ich es dann doch auch so. Ja, das hatte halt allein dadurch so einen krassen Fadenbeigeschmack, äh, weil es halt auch jemand war, der entsprechend entsprechende Followerschaft von um die 10.000, 12.000 Follower hatte. Ähm, selber noch ein junger Mensch, äh, ich glaube damals, wenn das Profil aktuell war, und äh, ich habe ich hab den Fall tatsächlich noch sehr genau vor Augen, weil mich das dann doch sehr nachdenklich gestimmt hat, ich glaube damals 19 oder 20 Jahre alt, ähm, wo ich mir dann denke, so ein junger Mensch durch, durch, durch sowas so krass beeinflusst und auch fernab vom Profisektor, muss man sagen, sondern immer noch als, als entweder noch intensiver und guter, aber immer noch Hobbysport, das war das, das war etwas, das hat mich dann doch sehr, sehr bewegt und, und äh, ja wie gesagt hat, war wahrscheinlich doch wie, wie bereits erwähnt starken Meinungsbild, was, was äh, etwaige ähm, Gewichtsformeln und Tabellen angeht für mich. Ähm, Niklas, wie würdest du das Exempel sehen? Ja,
2: äh, ganz genauso. Also kann ich eigentlich kein wenig wenig hinzufügen. Und ist mir aber tatsächlich öfter aufgefallen, gerade auch in letzter Zeit, was ähm, dass bei Social Media öfter solche Kommentare kommen. Weiß, weiß nicht, was da los ist.
0: Ja, es ist halt auch so, so ein Ding, ne, wie die, die, es gibt immer mehr Leute, die im Social Media agieren, es gibt auch immer mehr Sportler, die im Social Media agieren und viele, ich glaube gar nicht mehr alle meint Böne oder Böne, böse, aber, oder nur der Bruchteil meint es böse, aber ähm, <lacht> es es sind dann doch immer so Kommentare, die du auf der Straße auch erhalten könntest oder, oder im Café oder weißt du geil, irgendwo so von dieses so, ja, ach. Und ich, ich muss sagen, ich war selbst auch schon davon betroffen, dass man mir nach meinem ersten Marathon und auch nach selbst nach meinem äh, Frankfurt-Marathon damals, was, was was mein Zweiter war, gesagt hat, so, du siehst nicht so aus, als würdest du Marathon laufen. Und ich mir denke so, wie, wie muss denn ein Marathonläufer aussehen? Muss der einen Körperfettanteil von 9% haben? Ich, ich glaube, das steht nirgendwo, fort, äh, nirgendwo festgeschrieben. Da war ich dann schon so weit, dass ich meine Selbstwahrnehmung meine und mich selbst dann schon sehr über den Sport definiert habe und das dann zumindest zum Großteil, ich kann nicht sagen, dass es mich gar nicht gekränkt hat, aber zumindest zum Großteil konnte ich es an mir abprallen lassen. Ähm, aber, aber klar, wenn, wenn so Kommentare im Alltag kommen, dann kommen die irgendwie irgendwie auch im Netz und im Netz treiben sich mehr Menschen rum, die einem irgendwas an den Kopf hauen und denen sprechen, kommen vielleicht auch öfter so Kommentare. Und ich finde das, ja, ich finde ich find, ich find, ich find sowas sehr bedenklich. Ähm ja, ähm, aber vielleicht mal weg von dem Ganzen. Ähm mich, mich würde noch interessieren, gibt es für euch Wege oder, oder Habt ihr vielleicht auch schon etwas vorgenommen, um zu sagen, ich, ich, ich möchte meinen Körper äh, schöner machen, anpassen oder, oder so, so anpassen, dass er mir gefällt? Mal ab, abgesehen vom Sport, ähm, oder könntet ihr euch vorstellen, da irgendwas zu machen? Ich rede jetzt nicht allein von Schönheitsoperationen, sondern ich rede allgemein von Piercings, von Tattoos, äh, was, was euch da in den Sinn kommt.
2: Ich habe was. Ähm, also gut, es ist nicht, es ist weder Piercing noch Tattoo. Und ähm, und zum Sportlichen muss ich einmal sagen, dass es, also dass das ja auch was ist, was einfach dazu führt, also mir ist das zum Beispiel jetzt so aufgefallen, seit ich äh, von Adrian trainiert werde, mache ich einfach viel mehr Sport und das ist äh, oder ja, bin generell irgendwie viel mehr aktiv und das ist ja schon so eine Sache, äh, so eine Strategie auch, die dazu führt, dass man sich wohler fühlt. Und ähm, jetzt in dieser, in dieser einen Woche, nur in der ich krank war, ist mir aufgefallen, dass ich irgendwas machen und verändern möchte und äh, mir Gedanken gemacht, ob ich nicht irgendeine krasse Challenge mal machen kann und ja, das ist das ist dann irgendwie so eskaliert, dass ich ähm, mit Franzi das diskutiert habe und wir jetzt irgendwie dabei gelandet sind, äh, diesen Monat, wir, wir nehmen jetzt gerade am 1. Februar auf, äh, mal wieder sowas ohne Zucker zu probieren. Zu probieren. <lacht> Ähm, inspiriert von unserem guten guten Freund Tristan, äh, der das im letzten Sommer schon mal gemacht hat. Damals hatte ich mir schon schon Tipps bei dir abgeholt. Ich äh, habe das auch mal selber probiert und ich bin wirklich kläglich gescheitert. Ich weiß nicht mehr genau, wann das im ähm, Verlauf des Monats war. Ich glaube im August. Ich hatte, ich hatte echt schlechte Laune. Ich habe meine Arbeitskollegen genervt und immer nur gemeckert, dass es nichts zu essen gibt. und Es war es, war, es hat nicht so gut geklappt. Hm, ja. Aber ich, vielleicht klappt das zu zweit besser. Und ähm, außerdem habe ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das letzten Sommer gemacht habe. Wahrscheinlich, weil, weil mir das so imponiert hat. Ähm, aber jetzt habe ich ja jetzt hab ich auch einen Grund. Und ich möchte, möchte bis zu dem Utrecht äh, 10 Kilometer Lauf äh, weniger wiegen. Und denke, dass das mit, mit äh, ohne Zucker besser funktioniert. Das ist meine Strategie. <lacht>
0: Tristan, gibt es da für dich gewiss, gew äh, gewisse Punkte, wo du sagst, du, das sind für dich Möglichkeiten, Änderungen an deinem Körper anzustreben?
1: Oder siehst du da? Ja. Okay. Ähm, also ich bin jetzt äh, im letzten halben, ja nicht ganz halben Jahr, ähm, ich noch mal mehr gemerkt, dass ich halt mich um meinen Körper halt kümmern muss, so. Ähm, und das, das fängt halt mit so Kleinigkeiten an. Ich benutze jetzt Zahnseide. Mhm. Mm bin schon gespannt auf den nächsten Zahnarztbesuch. Dann kann ich nämlich sagen, wenn die Zahnärztin fragt, ja, benutzen Sie Zahnseide, kann ich sagen, <lacht> ja! Ja, da können Sie mich jetzt nicht ankacken wegen. Da, da bin ich jetzt hinterher. Ähm, nee, ach, äh, voll, also das sind dann aber wirklich echt nur so Sachen, die nicht so ganz krass sind. Ich habe zum Beispiel die Haare gefärbt. Ähm, was ich... Äh, seit 25 Jahren nicht getan habe, habe ich jetzt mit angefangen. Ähm, und äh, so ein, also die Idee eines Tattoos steht halt immer irgendwo, äh, aber es steht noch in den Sternen, ob ich das je machen werde. <lacht> ähm, weil das hat dann auch wieder damit zu tun, eigentlich will ich es haben, wenn ich mit meinem Körper zufrieden bin, so, weil dann äh, ja, kann ich es auch irgendwie. Kann ich mir klar sein, dass ich äh, dass sich das nicht irgendwann ausdehnt, <lacht> habe ich mal dumm gesagt. Ähm, und äh, ja, das steht irgendwie schon an. Und äh, ich bin einfach mal, ich glaube, dass ich selbst, wenn es dann, wenn ich dann jetzt irgendwann mal an meinem, an meinem Wunschgewicht wäre oder an meinem ersten Zielgewicht, ich weiß nicht, ob es mein Wunsch Wunschgewicht wird, weil ich nicht weiß, wie ich mich dann damit fühle. Ähm, um auch mal ein paar äh, Zahlen in den Raum zu werfen. Ich habe bei 98 angefangen, hab's es dann äh, im Laufe des letzten Jahres irgendwann so auf 85 geschafft, bin mittlerweile wieder bei 90 und ähm, das generelle Ziel ist, eine 7 davor zu haben und ich will einfach mal gucken, dass ich es auf 75 schaffe. Mir, mir sagen sehr viele Leute, dass das ja viel zu, viel zu wenig sei und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich 75 vielleicht nicht ganz so cool finde und dann irgendwie wieder auf, auf 79 gehe. Ähm, aber äh, ich will es einfach mal bis dahin schaffen und ich glaube, obwohl das dann fast 25 Kilo sind, sollte ich dann das Glück haben, dass ich äh, ja nicht, nicht so bin, dass ich äh, irgendwas wegschneiden lassen muss, weil es mich dann stören würde oder so aber ähm, das wäre eine Sache, die die ich mir dann auch überlegen müsste, wenn es wenn es dann an dem Zeitpunkt da ist.
0: Ja, für mich ist ja um, ihr beiden habt ja schon in erster Linie äh, mitgekriegt, weil wir auch eine fulminante WhatsApp-Konversation äh, in unserem Dream-Team pflegen. Aber für mich ist tatsächlich ähm, damals angefangen ja tatsächlich auch mit der Ö mit der Utrecht-Folge, als ich es endlich geschafft habe, meine meine Tattoo-Angst zu überwinden äh, und dir jetzt geht es weiter und es ist für mich tatsächlich so ein bisschen ein Mittel geworden, um, um meinen Körper mal blöd gesagt als Leinwand, was ein bisschen lächerlich klingt, weil im Grunde genommen habe ich jetzt immer noch nur zwei Tattoos, wenn das eine ein kleines bisschen größer ist, aber für mich ist das tatsächlich jetzt ein legitimes Mittel und auch ein schönes Mittel zu sagen, selbst wenn ich mit meinem Körper nicht hundertprozentig zufrieden bin, ich kann ihn aber immer noch anpassen und verschönern und so, dass ich, dass, dass ich noch zufriedener werde. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir gibt es schon einige Punkte, wo ich sage, so auch wenn ich im Großen und Ganzen mit mir zufrieden bin und mein Körper anhand meiner Maßstäbe wirklich die Leistung bringt, die er zu bringen hat. Ich bin zum Beispiel mit meinen läuferischen Leistungen mehr als zufrieden. Ich habe mehr geschafft, als ich mir jemals hätte vorstellen können, als ich mit dem Laufen angefangen habe. Und bin auch sehr, sehr dankbar für, dass mein Körper das bringt. Nichtsdestotrotz gibt es zum Beispiel bei mir einfach Stellen, wo ich sage, optisch äh, muss nicht sein. Das, das äh, gefällt mir überhaupt nicht. Aber es fällt mir mittlerweile eben aus zweierlei Gründen einfach leichter, das zu akzeptieren und da nicht mehr so 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 krass selbstkritisch drauf zu blicken. Das ist halt zum einen die die läuferische Leistungsfähigkeit, womit ich meinen Körper dann deutlich ja angepasst habe, wenn es auch nicht mehr so ganz so krass optisch ist, aber trotzdem auch in der Hinsicht angepasst, hat, dass er leistungsfähiger wird und eben äh, ja, das, das Tätowieren, was mich wahrscheinlich dann doch, jetzt wo ich einmal angefangen habe, äh, vermute ich mal den Rest meines Lebens begleiten wird. Zumindest die Tattoos, die ich bereits habe und ähm, ich freue mich doch sehr, 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 sehr drauf. Ähm, Niklas, für dich Tattoo irgendwann mal ein Thema oder?
2: Ähm, pff, ich, na, ich glaube nicht. Will, der, will ich will nicht. nichts ausschließen. Ich will
0: das nicht. Hör mir Kann auf sein. damit. Anderes Thema.
2: Nee, grundsätzlich macht, macht mir das eher Angst, aber das hat, glaube ich, gar nicht unbedingt sowas jetzt mit, mit Körpergefühl und so zu tun, sondern macht mir einfach Angst, etwas jetzt zu entscheiden oder auch in zehn Jahren zu entscheiden, was bis zum Ende da ist. Also ich glaube, das, das ist mir so, ein, so eine Kopfsache bei mir, dass ich das, wenn ich jetzt was ausdrücken will, was auch immer das für ein Zeichen sein soll, irgendwie Zuneigung zu einer Person oder ein Zeichen oder eine Marathonzeit, dass ich das lieber irgendwo anders anders mache, dass ich das bei mir aufhänge oder Kann irgendwie so.
1: Ich. So ein
0: gepflegtes Hakenkreuz. Das würde in Hamburg bestimmt auf dem kids gut ankommen. Ja. <lacht> 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 um.
2: Tristan macht mich jeden Tag sprachlos.
0: <lacht> das das einzelnen Tag. Hat er auch recht. Um. Um, äh, wir, sind, wir nehmen übrigens schon fast zwei Stunden auf. Es ist wahnsinnig. Wir haben jetzt schon die längste LLE-Folge äh, aller Zeiten aufgenommen. und Wir sind noch nicht mal ganz am Ende. Ähm, yes.
1: Ja, ich hätte auch ja, noch dann, was tatsächlich. Äh, wir, wir sind schon wieder. In, wir sind schon wieder. In, also willst du erst? Wir, wir waren gerade mal bei dem Thema, aber dann würdest äh, du dann, schon hatten, Dann schießen wir ruhig noch mal ähm, los. Also. Ja, gerne. Ähm, äh, wir waren gerade bei Instagram und äh, Selbstbildnis und Instagram ist, glaube ich, auch eine ne ziemlich coole äh, was, Überschneidung. Das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Weil ähm, es ist ja, machen wir uns nichts vor, Social Media ist immer irgendwie Selbstdarstellung. Und bei äh, Instagram, gerade jetzt auch durch äh, Stories und so, ist es ja eigentlich der Hauptaspekt. So ein bisschen. Also selbst wenn man noch nicht mal Fotos von sich macht, äh, man will ja schon zeigen, was man so macht. Und wenn man nur sein Essen fotografiert, will man den Leuten zeigen: Guck mal, wie geil mein Essen ist. Und ähm, wie wie steht ihr dazu? So ähm, gibt euch gibt euch Instagram da einen Boost? Ist euch das komplett egal? Oder ähm, sagt ihr, ey? möglichst wenige Fotos von mir auf Instagram, weil äh, ai ai ai, da äh, das, das <lacht> muss ja keiner ich sehen. Ich finde es
0: in erster Linie erstmal erschreckend, was meine Filterbubble. Gott sei Dank ist sie relativ gemischt in der einen Seite durch 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 relativ viele äh, Popkultur- und Videospiel-affine Menschen, und die, dann, die dann gerne auch mal eine Pizza essen und sich nicht schämen, aber auf der anderen Seite halt auch echt viele, die so aus der sportlichen Schiene kommen, wo du halt echt und ich glaube, ich gehöre leider selber dazu und muss mich selber so ein bisschen an den Pranger stellen, die halt gefühlt jeden Tag ein Lauffoto zumindest in ihre Story hochladen und natürlich immer nur selber kochen und ich meine, es ist ja auch, in Social Media ist es ja auch so, ich lade ein Foto hoch, wenn es gelungen ist in der Regel und lade lad eher was zu essen hoch, wenn es selbst gekocht ist und schick aussieht und lade eher ein Foto hoch, wenn ich Sport gemacht habe, als wenn ich jetzt meinen Mittagsschlaf auf der Couch gemacht habe und äh, ich finde, so ein bisschen entsteht da auch so, 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 ein, so, ein, so ein gewisser Druck oder so ein sozialer Druck, äh, ein, ein irrationaler, dass die Leute halt alle immer nur, so gefühlt sind alle außer einem selbst immer nur sportlich, gesund und fit und man selber ist halt dann halt einfach Mensch, äh, was ja auch vollkommen richtig und legitim ist, aber es ist so, 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 ein, so ein ganz komisches Grundgefühl, was, was zumindest mir manchmal Social Media vermittelt.
2: Ich glaube, man muss das auf jeden Fall, also man muss das wissen und irgendwie im Hinterkopf haben, aber also, dass das so eine Verzerrung ist und dass die Leute auch nicht alle jeden Tag Sport machen und jeden Tag nur dieses gesunde Essen essen, sondern dass das dass, dass, ähm, ja, gefiltert wird und dass nur Sachen hochgeladen werden, die besonders schön sind, zumindest in der Regel bei den meisten Menschen. Ähm, also bei mir übt das auf jeden Fall einen positiven Druck aus denke ich meistens positiv insbesondere was halt Sport angeht da ist es so wenn ich also da sind so geile Bilder dabei und ähm, ab früh morgens um um 5 Uhr sind da Leute die die laufen sind das ist genauso bei Strava auch dass ich dann denke dass ich das auch machen muss aber auch richtig Bock drauf habe die
0: Bilder hab. sind ja immer die mit Geroldsteiner Flasche im Hintergrund ganz unauffällig oder mal so ein Bitburger 0,0 <lacht> isotonisch äh, ganz unauffällig im Wald oder am, am äh, Gletschergipfel positioniert, weil wer kennt das nicht? Hat man einen Gletschergipfel er erklommen, dann hat man immer <lacht> drei Flaschen Geroldstein und ein Sixpack Is <lacht> Bitburger Grapefruit isotonisch 0,0 dabei.
1: Das ist natürlich das natürliche Umfeld eines, eines äh, Hefeweizens natürlich. Ich, ich mag, ich mag Gesa Krause ja
2: sehr gerne. Ähm, deswegen tut es mir ein bisschen leid, sie jetzt äh, so zu dissen. Aber die war jetzt gerade in, ich glaube, in Kenia im Trainingslager und hat auch, hatte ja auch vielfältige Kooperation. und immer in ihrer Story, wie sie dann auf der, auf der Tatanbahn war, wo irgendwie weit und breit irgendwie nicht mein Haus war, aber natürlich in Gelsenkirchen alkoholfrei. <lacht> es,
1: <lacht>
2: es war mega. Schau <lacht> da. Ja Gesa und Krause. dann
1: auch noch. <lacht> um dann auch noch direkt anzuschließen, also Instagram hat sich bei mir echt so ein also ich ich, ich finde Stories mega cool, weil man äh, halt nicht mehr alles irgendwie in seinen Hauptfeed ballern muss, was man irgendwie so sieht und was man gerne teilen will. So und deshalb ist Stories für mich echt so ein bisschen geworden, ja, nicht nicht Sporttagebuch, das das ist glaube ich zu viel gesagt, aber wenn ich Sport mache, versuche ich es da auch zu posten, weil das ist so ein bisschen, da, da tracke ich das auch so ein bisschen mit und ähm, habe auch, hab auch echt kurz überlegt, so mit Essen dann noch dazu, ob ich da nicht einen separaten Account zu machen soll, aber denke mir so, okay, so viel Essen poste ich jetzt auch nicht und äh, so, wenn der Sport halt stört, der so ganz ehrlich der kann sich halt ficken gehen so <lacht> dann soll er halt äh, soll er mich halt nicht mehr abonnieren ähm, weil so viel ist es dann auch nicht und ich habe halt trotzdem auch immer noch Pizzen und so in meinem Feed ähm, aber es ist halt irgendwie schon schon cool weil dann hast du ein Bild von dir und das gefällt Leuten und das 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 ist eine ganz coole Sache so und man bekommt auch positive Rückmeldungen auf auf, auf die Sportsachen so was ja auch ein bisschen der Anreiz ist, wo wir dann wieder zu dem zu dem äh, zu dem zu dem dicken Tristan von früher kommen, den dann halt auch teilweise die Leute noch kennen und dann sehen, ey, der dicke Tristan läuft jetzt halt mal eben einen Halbmarathon und macht jeden Tag Sport und das ist dann auch irgendwie Ziemlich cooler ja, das Boost. Ist,
0: das ist tatsächlich voll motivierend. Ja. Ich kann das gerade nachvollziehen. Ich habe so ein paar ehemalige Klassenkameraden aus der Mittelstufe, die halt, wie gesagt, noch den 110-Kilo-Daniel kennen auf 1,75. Und wenn ich dann sehe, hey, die haben jetzt meine Story gesehen oder die haben, mein, die haben, mein, die haben jetzt mein Instagram-Bild geliked oder haben was kommentiert im Idealfall, oder im schönsten Fall, dann, dann ist, ist man natürlich auch, und das ist ja dann finde ich auch vollkommen zu Recht, erstmal so ein bisschen stolz drauf und denkt dann schon so, oder oder ich frage mich dann oft so, wie mögen die das jetzt empfinden, wenn sie jetzt dem gegenüber, wie, wie sie mich noch aus dem Unterricht mit, mit 16, 17, 18 Jahren kennen und mich dann heute sehen, ähm, frage ich mich manchmal so, wie, wie, wie die das sehen oder wie, wie deren Empfindungen ähm, an der Stelle sind. Finde ich, finde ich super interessant. Und ich habe das von vielleicht ein bisschen negativ dargestellt. Natürlich kommen über soziale Medien meiner Erfahrung nach überwiegend positive Kommentare, die, die sehr, die sehr, äh, die die doch meistens sehr bestätigend und und motivierend sind. Aber zumindest geht es mir so, dass da meistens die negativen Kommentare einfach viel, viel eher im Gedächtnis bleiben. Äh, was, was ja, glaube ich, auch häufig so ist. Äh, wo man nur selber in seinem eigenen Mindstate vielleicht ein bisschen ja, was ändern klar. kann, aber es ist dann doch, wie so häufig ich glaube, in einer Band bleiben auch eher die eine schlechte Rezension auf ihr Album in Erinnerung als die 500 guten.
1: Ja klar, aber da muss man einfach sagen, ähm, dass Instagram einfach ein sehr, sehr gutes, äh, ein sehr, sehr nettes Netzwerk ist, finde ich tatsächlich. Also es hält sich da wirklich in Grenzen und größtenteils kommen da wirklich eher nette Sachen. Also so geht es mir zumindest. Ich
2: glaube, das ist ein Filterblasending. Ich glaube, das, Filterblasen glaub, das ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, okay. Da, da habe ich einen kleinen Pro-Tipp. Ich habe gerade vorübergehend meinen Instagram-Account auf privat gemacht und da jetzt kommt tatsächlich fast ausschließlich, heute kam eine negative Nachricht, weil ich angeblich Hasen gequält habe, äh, aber ansonsten kommen wirklich ausschließlich positive Nachrichten. Ähm, ein bisschen Ego-Boost. Funktioniert natürlich erst, wenn man einen Follower hat. Wenn man keinen Follower hat und man schaltet dann auf privat, dann kriegt man in der Regel keine Nachrichten. <lacht> ähm, um das Thema Körperlichkeit bald abzuschließen, ähm, mal Butter bei die Fische, wenn ihr nicht drüber reden wollt, kann ich es nachvollziehen, ähm, aber ich frage einfach mal ganz unverblümt: gibt es bei euch denn explizit Stellen, wo ihr sagen würdet, so die mag ich jetzt überhaupt nicht, oder im Umkehrschluss Stellen, wo ihr sagen würdet, die finde ich, da muss ich sagen, so da, da wäre es legitim, wenn die, äh, wenn die Ladies mal ihren Schlüppi droppen. <lacht>
2: Der Gast zuerst. Ähm,
1: ähm, ja, ich fange an mit Sachen, die ich nicht so cool finde. Mein ähm, <lacht> wow. Gesicht. Ähm, nee, ähm, äh, mit meiner Brust habe ich ein bisschen Probleme. So, weil ich denke, ja, die ist ein bisschen, irgendwie ist sie ein bisschen hühnerbrustig, obwohl ich da was gegen tue. Aber ich tue halt was dagegen und es ändert sich nicht. Also sollte ich mich auch nicht aufregen, weil scheinbar ändert es sich ja nicht, ähm, ob ich mich ob ich jetzt dafür was für tue oder nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein äh, so ein bisschen eine Verschiebung in Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ähm. Ja, meine Oberschenkel äh, finde ich auch problematisch, weil die auch irgendwie nicht in die Richtung gehen, wie ich das gerne hätte. Also die werden einfach irgendwie nicht dünner. Und das ist nervig, weil sonst sonst geht halt alles. So Sogar am Bauch merke ich, merke ich irgendwie Fortschritte, wenn ich dann äh, im, im, im Training und in der Abnahme bin. Aber äh, nicht in den Oberschenkeln. Ähm, um dagegen zu halten, mal die positiven Sachen, äh, ich finde meine Waden echt okay. Ähm, und äh, tatsächlich finde ich mein, bin ich auch relativ zufrieden mit meinem Hintern. <lacht> ähm, weil, ja, also muss ich ja jetzt nicht weiter ausführen, aber ich, äh, sehen manchmal Leute auf der Straße, die haben irgendwie uns... Da kommt man... Also ich, ich finde man... man Oh, jetzt wird es wieder schwierig, weil jetzt haben wir... Wir haben die ganze Zeit haben wir es richtig gut hinbekommen, ohne ohne Fettshaming und Lokism und alles Mögliche. Aber man vergleicht sich natürlich mit anderen Leuten. Und wie andere Leute aussehen, ist eigentlich nur das Bier von den anderen Leuten so, aber im Endeffekt vergleicht man sich ja auch immer damit, wie andere Leute aussehen so und ich sehe halt oft Leute, die eine Hose nicht gut ausfüllen ähm, und das ist vollkommen okay für die. Äh, aber ich ich habe ich, ich rede mich gerade um Kopf <lacht> und grad, ich finde mein Hintergrund <lacht> und, <lacht> Punkt mehr sage ich dazu jetzt Wür würde ich gerne
0: würde ich, würd ich gern noch mal ganz kurz ich bin ich bin dann ich weiß ich bin ein Arschloch aber ähm, ist es für dich ein Ding tatsächlich sich mit mit anderen Menschen zu vergleichen oder ist das das ist für, also es, es hat gerade erstmal so geklungen, dass es tatsächlich, ich finde, ich, find, ich mache einfach mal den Vortritt, ich finde, es ist was ganz Natürliches, sich mit anderen zu vergleichen. Das heißt nicht, dass ich direkt über andere urteile. Aber natürlich checkt man, und wenn es nur sein Stellenwert ist, checkt man ja durchaus, indem man sich mit anderen vergleicht und ob man sich selber anhand seiner eigenen ästhetischen Vorstellungen äh, gut gut darstellt oder nicht, ähm, wie, im, wie verhält es sich da bei
1: dir? Ja, siehst du, und da hast du das nämlich jetzt genau auf den Punkt getroffen, was ich, wo ich eben rumeiern musste. Ähm, man vergleicht sich, aber man urteilt nicht. Ich glaube, dass das fasst es relativ gut zusammen. Natürlich vergleiche ich mich mit, mit, mit anderen Leuten so, weil äh, andere Leute sind ja, also ich kann mir ja schlecht mit Tieren vergleichen, ähm, dann, das ist ein bisschen unfair, nämlich. Ähm, aber ja, man, man, man vergleicht sich so mit Leuten, die gleich alt sind, mit Leuten, die gleich groß sind, guckt man halt, okay, wo stehen die, wo stehe ich. Und ähm, das ist dann halt nicht ein gewisser Faktor Urteilen ist vielleicht drin. So, weil man man sagt ja, okay, für mich will ich eher so aussehen und nicht so wie, wie die Person. Oder ich würde gern so aussehen wie die Person. Das gibt's ja genauso gut. Ähm. Aber da ist dann äh, erstmal kein kein böser Wille, glaube ich, hinter. Aber das mache ich ja klar, natürlich dauernd, ständig. <lacht> <lacht> ähm, Niklas, an dich nochmal die Frage:
0: ähm, Wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir irgendwelche Stellen, die du die du nicht so geil findest, und im Gegenzug irgendwelche Stellen, wo du sagst, äh, ja, da die sind doch eigentlich ganz fresh.
2: Also ich habe jetzt nicht so verschiedene Beziehungen zu verschiedenen. Teilen meines Körpers, denke ich, also wer sofort profitiert oder halt auch ähm, nicht profitiert von von meiner aktuellen Laune, beziehungsweise von meinem aktuellen Wohlbefinden, ist halt mein Bauch, das schlägt sofort an und schlägt auch sofort da weg, wenn ich mir ein bisschen was abgenommen habe, deswegen habe ich da äh, so eine Hassliebe und sonst habe ich mir irgendwie von, von meiner kurzen, nee langen, aber nicht erfolgreichen Fußballkarriere damals äh, relativ kräftige Waden und generell irgendwie Beine abgeholt. Ich wurde öfter früher mit Gerd Müller verglichen, allerdings nicht von den Fußballkünsten, sondern tatsächlich nur von den Waden her und das habe ich irgendwie so beibehalten. Mittlerweile weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, weil ich nicht weiß, ob das so gut zum Laufen ist. Aber ja, nee, da habe ich sonst nicht so eine starke Beziehung zu, glaube ich.
0: Ja, dann, dann komplettiere ich das Ganze mal. Ich mache es mal genau umgekehrt. Ich mache erst den Upper, dann den Downer. Ähm, also, wie, wie, wie bei euch auch, ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist auch Läufertypisch, äh, habe ich eine recht positive Beziehung zu meinen Beinen. Also, gerade auch die Waden, äh, die durch mein damaliges Übergewicht, aber dadurch, dass ich auch damals schon recht gern zu Fuß unterwegs war, äh, wahrscheinlich profitiert haben, weil die mussten das Gewicht ja stemmen. Ähm, plus halt auch noch, denke ich, ganz ansehnliche Oberschenkeln und nicht den, oh, jetzt, jetzt versuche ich nicht arrogant zu klingen, aber nicht den schlimmsten Hintern auf dieser Welt. <lacht> ähm, nee, äh, da, da bin ich echt zufrieden. Ähm, aber ja, äh, ich, ich sage mal flapsig, äh, wenn ich in die Disco gehen würde, dann mit kurzer Hose, aber Pulli, ähm, tatsächlich, also der, der der, <lacht> der, der, Oberkörper ist dann doch für mich manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger problematisch. Gerade halt bei mir so die, die Brustpartie, wo ich dann, wenn ich mal jetzt hier ganz offen sein kann, wo ich dann doch manchmal so die die, die Man-Bub-Ansätze dann doch ein bisschen problematisch finde, aber das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte, wo ich dann sage, so, hey, optisch bin ich damit nicht zufrieden, aber wenn mein Körper ansonsten tut, was er tut und ich bin halt ansonsten a <lacht> scheinlich offenbar zu leben, also sind die Grundvitalfunktionen hergestellt. B ist auch gar nicht mal so schlecht leistungsfähig, also gar nicht mal so wenig leistungsfähig, wenn ich mit meinem Körper 80 Kilometer durch den Wald laufen kann oder uh, um Karlsruhe herumlaufen kann. Also was kümmern, mich dann, was kümmern mich dann die zwei, drei Körperpartien, die ich halt ab und an nicht so geil finde, uh, wenn der Körper doch ansonsten das bringt, was er bringen soll. Deswegen hat mir da oder hilft mir da dann doch, und da kommen wir vielleicht gleich schon zu Problemlösungsstrategien, ähm, das laufen ungemein solche vermeintlichen, das sind ja nicht mal echte Unzulänglichkeiten, äh, aber vermeintlichen aus der eigenen Sicht Unzulänglichkeiten, äh, ja, äh, sie, sie vernichten sie nicht, sie sind ja aus der eigenen Sicht leider immer noch da, aber irrelevanter werden zu lassen. Ähm, was meint ihr, was gibt es oder generell, was gibt es für euch für, für Strategien oder für Möglichkeiten für euch, die ihr regelmäßig nutzt, um äh, ja, um, um einfach so ein bisschen den, den, den Druck oder das, das eigene Körperempfinden zu steigern? Ein paar hatten wir ja vorhin schon angesprochen.
1: Ähm, äh, ja, Sport. <lacht> ähm, Sport, sich, sich einfach auch mit, mit äh, netten Menschen umgeben, die ähm, vielleicht auch mal erkennen, wenn man eine blöde Zeit hat in Sachen Körper-Awareness äh, und dann vielleicht hier und da mal ein kleines Kompliment droppen, weil, weil sie cool sind. Ähm, oder halt, ja, was machen, wo man, wo man sich wieder gut fühlt. Also sei es Bouldern, weil das irgendwie den Oberkörper fordert, oder sei es äh, äh, zweimal die Woche Day machen, weil man äh, Beine cool findet. So, ähm, Da ist heißt, Sport, ist da glaube ich ein großer Faktor. Und zur Not, ey, wenn man zur Not auch einfach mal nicht wiegen, oder zur Not auch einfach mal eine Pizza essen. So, Das, das, das große Geheimnis ist ja halt einfach, dass, dass man als einziger, auf der Welt halt mit seinem Körper auskommen muss, so, dass es den anderen erstmal egal sein kommen muss und dass es am wichtigsten ist, dass man selber damit klarkommt und dann muss man halt auch die Maßnahmen ergreifen, die einem selber wichtig erscheinen, zu diesem Punkt zu kommen und das ist äh, ja, bei mir halt auch einfach mal eine Mahlzeit lang Scheiße zu fressen, so <lacht> von der ich weiß, ja, das ist jetzt, äh, das ist äh, ganz großer Quatsch für alle Pläne, die du hast, das gerade zu essen. Aber ich weiß, okay, wenn das eine Ausnahme ist, sind das äh, macht das die Pläne nicht kaputt. Aber es gibt mir nochmal so ein bisschen das Gefühl, okay, du kannst es du kannst auch immer noch geiles Zeug fressen, so und das macht dich nicht kaputt, weil du achtest ja sonst drauf oder dein 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 Körper kann trotzdem immer noch ganz lang laufen. Das ist jetzt vielleicht nicht, nicht so ein großes Geheimnis, aber ähm, hilft mir immer ungemein. Ja, es,
0: es müssen ja nicht immer die großen Geheimnisse sein, aber manchmal sind es ja gerade, ich sag's mal plump, die kleinen Kniffe, die einem helfen, äh, die einem helfen, so ein bisschen aus der Tretenmühle rauszukommen. Äh, rauszukommen. Ähm, Niklas, durch eine deiner Strategien, glaube ich, hast du ja schon geschildert, und äh, die hat Tristan auch schon angesprochen, dass dass wenn es nicht sein muss, halt auch einfach nicht wiegen. Ähm, hast, du, hast du noch weitere Punkte?
2: Genau, also das einfach ignorieren, das ist ganz gut. Ähm, ja, ja, wirklich, also wie Tristan schon gesagt hat, aufzupassen mit was für Leuten man anhängt, abhängt oder auch wo man abhängt, das ist vielleicht jetzt ein komischer Tipp, wenn wir so um, um Körperoptimierung reden, aber bei mir wird das zum Beispiel helfen, dann nicht ins Fitnessstudio zu gehen, weil Fitnessstudio einfach bei mir das dazu führt, dass ich, also ich finde die Atmosphäre da einfach total blöd und da vergleicht sich ja irgendwie jeder mit jedem und jeder mit jedem, jeder. Ähm, also das, wenn es mir zum Beispiel nicht nicht oder wenn ich mich nicht wohlfühle, dann wird es da natürlich noch viel schlimmer. Das würde ich dann zum Beispiel äh, vermeiden und sonst ja, Sport auf jeden Fall und ab und zu mal solche Challenges sind, glaube ich, ganz cool. Also muss man natürlich ein Typ für sein und es gibt Leute, die das mehr können, irgendwie mal einen Monat etwas zu machen oder etwas nicht zu machen, ob das jetzt kein Zucker ist oder keine Süßigkeiten oder ein bestimmtes Lebensmittel oder Getränk nicht. Das muss ja jeder selb selber schauen, wie das bei einem ist. Aber das hat bei mir meistens gut geklappt. Ja, letzten Sommer nicht so richtig.
0: <lacht> ja, für mich sind auch die, die eigentlich wurde es schon angesprochen, aber für mich die Kernpunkte sind halt da einfach, für mich... Ganz zentraler Punkt ist der Druck, den, den ich den ich, rausnehmen, äh, den ich rausnehmen muss, einfach weil ich sonst merke, dass, dass, dass ich langfristig drunter leide, was halt für mich dazu geführt hat, dass ich mich, <lacht> ihr könnt jetzt drüber lachen, aber für mich ist es wirklich ein äh, sich seltener Wiegen. Äh, auch wenn es bei mir dazu dazu führt, dass es halt zweimal am Tag ist, im Gegensatz zu vier bis fünfmal am Tag das ist es äh, definitiv seltener. Ähm, und dass ich halt einfach so Sachen wie Food Tracking oder sowas oder auch Gewichtstracking äh, einfach sein lasse. Ähm, einfach weil ich merke, dass mich das krass unter Druck setzt. Äh, und einfach auch das, was wir gerade zusammen gemacht haben, äh, was, was, was ich auch für mich selber dann manchmal mache, einfach ähm, gar nicht aus, aus, aus Arroganz oder Überheblichkeit, aber sich einfach auch mal den Stellen bewusst zu werden oder sich selber die Stellen bewusst zu machen die man selber an sich zu schätzen weiß und die, wenn man sie selber an sich zu schätzen weiß, garantiert auch andere Leute an einem zu schätzen wissen. Ähm, und wenn es der nur der berüchtigte läuferknack poppes äh, Pop ist, dann ist es der läuferknack knack und dann <lacht> die Leute, die nicht so schön laufen können, wie man selber vermutlich nicht. Ähm, wo wir schon wieder aufs dämliche Vergleichen hinauskommen, aber äh, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und klar. ich habe es gerade schon fast tot debattiert, aber ganz klar für mich ein zentraler Punkt, sich der eigenen Leistungsfähigkeit bewusst zu werden, äh, was mir wahnsinnig dabei hilft, mal an einem schlechten Tag ähm, zu merken, da geht's, da, da, das, das, das ist, das ist nicht das, worauf es ankommt. Kleiner, kleinen, kleine Seitenanekdote an der Stelle. Für mich war es schon immer so, dass wenn ich im Training damals ohne Trainingsplan die schnellsten Läufe geballert habe. Äh, dann war es eigentlich immer an Tagen, an denen ich mich eigentlich so gewichtstechnisch oder optisch vielleicht gar nicht so wohl gefühlt habe. Und dann war es bei mir dann ganz oft so, dass dann dieser Instinkt gegriffen hat, meistens, wenn ich erst losgelaufen bin, so jetzt zeige ich es mir aber selbst und dann bin ich halt einfach mal in Zehner wahnsinnig geballert oder in Fünfer oder habe halt ein Fahrtspiel gemacht, aber bin dann da halt einfach sportlich an meine Grenze gegangen und habe dann halt meinen Körper positiv gespürt und dann wieder einen, einen positiven Bezug dazu hergestellt und der eigentliche Knackpunkt äh, war für mich dann auf einmal aus dem Sinn oder beziehungsweise er war, war natürlich noch vorhanden, aber er war halt einfach nebensächlich, wurde halt irrelevant. Vielleicht das als, als kleine Handgabe an Leute, die die vielleicht manchmal ähnlich fühlen. Ähm, ansonsten, wir könnten noch so viele, so viele Fässer aufmachen. Ähm, Tristan, du wolltest noch was sagen. Ja, ich
1: ich, ich hätte noch einen kurzen Nachtrag zu, zu den, äh, sich mit Leuten umgeben, die, die dann äh, nett sind. Ähm, das klingt so fies, aber es gibt halt äh, es, es gibt halt Leute in meinem Freundeskreis, die ich sehr schätze, die, für die ich durchs Feuer gehen würde, aber die halt manchmal halt einfach auf, auf eine witzige Art und Weise zwar, aber doch halt auch gemein sind. So. Dann, dann kommt halt irgendwie auch noch, oh, oh, du bist ja auch der Dickie, ne? so, 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 so ein Spruch und den, den braucht man halt in manchen Momenten halt nicht so und äh, dass man dann guckt, dass man mit so Leuten in, in wenn man irgendwie seine kritischen fünf Minuten hat, vielleicht die gerade nicht anschreibt auf WhatsApp oder so, auch, auch wenn sie sonst herzensgute Menschen sind aber äh, ja, so, so Leute gibt es halt, dieses die, die ist auch völlig okay so, ich finde man man, man solange man über, über sich selbst alles zulässt, äh, kann man auch über alle anderen Witze machen. Ähm, Mache ich, mach ich ja genauso. Aber äh, dat, man muss ja dann nicht auch aktiv äh, masochistisch sich die Bemerkungen raussuchen. <lacht> ähm,
0: das, das, das stimmt allerdings. Ein Punkt, den ich äh, gar nicht mehr zu sehr ausweiten will, obwohl es gerade schon hinaus wir könnten noch zigtausend Fässer aufmachen, aber ein Punkt der mir ja eigentlich so als Schlussfazit für mich persönlich, ihr könnt dann auch sagen, was ihr davon haltet. Ähm, sehr wichtig ist es letztlich dieses, wir haben jetzt <lacht> an zweieinhalb Stunden jetzt schon, knapp. Äh, mit, mit, mit Ende der Folge wird es darüber hinausgehen, über Körperlichkeit und, und unser Selbstempfinden gesprochen. Und das zeigt einfach, dass es dann doch da viel Gesprächsbedarf für uns und wahrscheinlich für viele andere auch gibt. Aber letztlich... Äh, bin ich doch so weit Idealist, dass ich dann doch hoffe, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen oder ich würde gerne irgendwann an einen Punkt kommen, wo dann diese, dieses ganze Körperlichkeit zur Nebensache wird. Ähm, mein Traum wäre es ja irgendwann in einer, in einer Welt zu leben, wo man wo man halt nicht mehr ständig Bezug zu, auf den Körper nehmen muss und auf seinen eigenen Körper nehmen muss, sondern einfach sondern sich einfach damit befasst, wie der, wie der, wie der, wie der Mensch halt ist. Uh, und das ist auch was, was ich an an manchen Social-Media-Bewegungen manchmal, ich, ich finde die Bewegung gut, um, aber was was mich da manchmal stört, ist dieses und selbst mal selbst selbst wenn sie dir sagen, dass jeder Mensch besonders toll ist, und es stimmt ja auch, jeder Mensch hat wahnsinnig tolle Facetten, es gibt keinen Mensch, der von Grund auf schlecht ist, um, und dementsprechend gibt es auch keinen Mensch, der, der der nur abgrundtief hässlich ist, um es mal plump zu sagen, um, aber letztlich, finde ich, muss man irgendwie schauen, dass man als, jetzt wird es als Gesellschaft weg davon kommt, Leute immer optisch zu beurteilen und von außen und oberflächlich zu beurteilen. Ähm, ob einer von uns das jemals erleben würde oder ob das jemals passieren wird, daran glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, aber ich lasse das mal so als großen, großen Wunsch im Raum stehen. Ja. Da habe ich sie alle sprachlos gemacht mit meinem mit meinem hoffnungslosen Idealismus, wie immer. So, ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir doch ganz schön lang geschnackt. Ähm, ha habt ihr noch was zu sagen oder wollen wir die Folge dicht machen?
1: Äh, also ich, ich, ich schließe mich dir da an. Ne? Idealismus, äh, Jure. Ähm, <lacht> wichtig ist halt, wichtig ist halt, glaube ich. Und das ist das, das große Geheimnis, dass man mit sich selber klarkommt. Nicht, dass man sich nicht selber komplett liebt und auch nicht alles perfekt findet, aber dass man sich wenigstens aushält und ähm, dass, dass wenn das mit ein paar Kilos in Anführungsstrichen zu viel ist, okay, ähm, von mir aus, auch wenn man wenn man meint, okay, ich, es sind sogar sehr viele Kilos zu viel, aber damit komme ich klar, Okay, ähm, aber Hauptsache, man kommt damit klar. so Und dann, dann können, können wir natürlich auch sagen, als äh, relativ sportliche Leute, so ja, aber es ist ja schon auch gesünder, wenn man äh, nur so und so viel... Kl ja, klar, weiß ja auch jeder, aber gibt halt trotzdem auch äh, Leute, die da halt nicht so Bock drauf haben. Und das ist halt auch okay. Und es wäre wirklich schön, wenn... Äh, dass genau wie bei jeder anderen Sache mit Herkunft und sexueller Orientierung äh, man die Leute halt einfach mal machen lässt, solange sie niemand anderen damit äh, irgendwie in die Scheiße reiten. Und Ja, aber irgendwie kommen wir da scheinbar nicht hin. Oder nur sehr, sehr langsam.
0: Das Problem ist, wie immer, der Mensch... <lacht> Ja, ich, ich ich kann mich dem nur anschließen ähm, ich möchte als Wunsch an die Hörer noch rausgeben oder als 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 Appell äh, lasst euch lasst euch von niemandem sagen wie ihr auszusehen habt und wie ihr euch zu fühlen habt ähm, sondern hört selbst auf euch und nehm, seid nicht seid nicht zu kritisch mit euch selbst sondern versucht versucht äh, versucht die dinge zu schätzen die ihr, die, 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 die euer Körper auch mitbringt. Es ist garantiert äh, bei keinem von euch wird es so sein, dass der Körper komplett furchtbar ist, Und aber jeder von euch wird vermutlich leider Gottes auch Punkte finden, mit denen er nicht zufrieden ist und das ist auch okay. Es muss nicht jeder immer alles geil finden. Hauptsache und ich finde, das hat Tristan gerade sehr schön gesagt, ihr, ihr wisst das zu handeln, ihr wisst das einzuschätzen und äh, ihr, ihr schafft es damit äh, in, ins Reine zu kommen.
1: Und um noch mehr auf die Platitüdendrüse zu drücken, es gibt halt auch immer irgendjemanden, der euch cool findet, so und zwar so wie ihr seid. Und das ist auch ein, ein, ein ziemlich guter Gedanke, glaube ich, dass äh, dass da jemand ist, der einen vielleicht teilweise ein bisschen besser findet als man sich selbst. Definitiv.
0: Ich, ich sag's wie es ist. Auf einen, der, der einem irgendeinen dummen Satz äh, um die Ohren knallt, sei es jetzt virtuell oder in, in der Realität kommen mindestens zehn Leute, die einen eigentlich ziemlich cool finden. Ähm, in der Regel auch mehr als eigentlich. Äh, manchmal erkennt man sie nicht auf den ersten Blick, aber sie sind wirklich da draußen. Ich spreche da aufs, <lacht> aus Erfahrung. <lacht> ähm, Niklas, dein Wort zum Sonntag, äh, Freitag, Donnerstag. <lacht>
2: Ähm, ich schließe mich an und und äh, habe irgendwie auch noch so ein bisschen bisschen daraus gezogen, einfach mehr, also sowohl selber, selber zufrieden zu sein und auch sonst, wenn man dumme Leute in seiner Umgebung hat, die dumme Kommentare machen, einfach mehr mit geilen Leuten abhängen. Das sollte man nicht nur in dem Gebiet machen, sondern grundsätzlich, wenn man dumme Leute um sich drum hat. Mega-Tipp. Und sonst. Das ist auch,
0: tatsächlich auch der geilste ja. Tipp, den man eigentlich aus der Folge rausziehen kann, einfach mehr mit geilen Leuten abhängen, also ja, einfach so, es ist halt, es
1: ist, mit es kann, uns zum Beispiel, wir sind cool.
0: Ja, es, es kann manchmal so einfach sein, einfach, einfach die geilen Leute des Lebens, der, der Gesellschaft raussuchen und mit denen abhängen und nicht mit Leuten, die einen da irgendwelche, es, mu es muss ja gar nicht mal die Optik sein, es kann ja auch, weiß der Geier was sein, die einem da irgendwie die ganze Zeit nur Negatives um die Ohren hauen. einfach Einfach mal die geilen Leute, sich die Rosinen, man darf sich auch mal die Rosinen rauspicken aus der Gesellschaft und sagen, ich muss nicht mit jedem cool sein, aber mit dem Rosinchen, da kann man auch mal abhängen.
1: Und wenn ihr die Rosinchen nur online kriegt, ist das auch nicht schlimm. Internet ist eine coole Sache. Ich sag's wie es ist, ich habe
0: von den, von den Leuten, die mir heute wichtig sind, habe ich bestimmt die Hälfte übers Internet kennengelernt. Äh, gar nicht mal oft auf der Suche, weil, weil ich unbedingt Leute übers Internet kennenlernen wollte, sondern einfach, weil sich das aus Hobbys, aus Laufsport, aus weiß der Geier was, aus Podcast, <lacht> ne, weiß der Geier aus, was für Umständen er, ergeben hat und das ist überhaupt nicht schlimm. Der, das Leben geht manchmal so Wege und wir sind halt heute in einem Zeitalter, wo man sich auch nicht dafür schämen muss, dass man den Kommunikationsweg des Internets äh, für sich äh, gefunden hat.
2: Shoutout Internet.
0: Shoutout Internet. Internet, äh, Internet <lacht> äh, hauen in die Show -Notes. Das ganze Internet. Ähm, ansonsten ja, hat es mich sehr gefreut, äh, den, diesen, äh, diesen doch ausführlichen, aber für mich auf gar keinen Fall langweiligen oder eintönigen, sondern wirklich sehr, sehr interessanten äh, Talk, dieses Gespräch mit euch führen zu dürfen. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Äh, und ich fand es auch schön, wie, 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 wie ja dann doch intim das Gespräch geworden ist. Äh, ohne jemals in irgendeine Art Bitterkeit oder so zu verfallen, was, finde ich, bei dem Thema schnell passieren kann, je nach Erfahrung. Ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm mit euch.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Das ich, ist deine... <lacht> <lacht>
0: ich,
1: ich bin so berührt. Ich kann gar nichts sagen. <lacht> Nein, es war, es, war sehr schön. es war sehr schön. Und, und vielen Dank, dass ich äh, wieder zu Gast sein durfte bei äh, diesem Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, äh, wie, wie ein wie ein Kind unter der Brust der Mutter. Ähm, und <lacht> nee, es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte auch, als als der Vorschlag dieses Themas kam, dachte ich auch: Ach Gott, Ach Gott, Ach Gott. Ähm, was wird das denn? Und äh, es ist aber was 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 sehr Gutes, wenn auch etwas sehr Langes geworden. Aber das war uns glaube ich allen klar, dass das nicht innerhalb von einer halben Stunde abgefrühstückt ist. Was finde ich auch vollkommen okay
0: ist. Was, was wir vielleicht ja auch mal erwähnen können, ähm, interessanterweise, ähm, ich glaube, die Ursprungsidee zu dem Podcast, wenn vielleicht auch nicht in der Form, kam, glaube ich, von dir, Tristan, äh, als wir uns das erste Mal live gesehen haben. Äh, hattest du die Idee, zumindest mal so ein bisschen in die Richtung Sport und Abnehmen ein Gespräch zu führen, wo ich damals noch gesagt habe, so, nee, das... Erst dacht, dachte ich, ja, ich denke drüber nach und dann dachte ich, naja, das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu persönlich, ähm, Einfach auch, weil ich da zu dem Zeitpunkt noch, auch wenn es erst vielleicht ein knappes Jahr her ist, noch ein bisschen ein anderes Mindset hatte äh, und muss dann für mich auch als äh, positives Fazit einfach draus ziehen, wie, äh, wie sehr man sich in einem Jahr verändern kann, wenn man dann, dann doch recht unaufgeregt und problemlos dann über so ein Thema reden kann. Deswegen möchte ich mich an der Stelle auch nochmal ausdrücklich bei euch beiden Zuckernäschen bedanken.
1: <lacht> oh, Zuckernäschen ist auch schön. <lacht>
0: Ansonsten möchte ich äh, gar nicht mehr viele Worte verlieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Lasst uns auf jeden Fall auch gerne mal ein Feedback da, wie ihr diese dann doch recht ausführliche und persönliche Folge fandet. Äh, und vielleicht habt ihr ja selber Tipps oder Erfahrungen, ähm, was, was das Selbstwertgefühl und das Körpergefühl angeht. Ähm, tretet auf jeden Fall, wenn ihr mögt, öffentlich. Ansonsten gerne auch per Mail mit, mit uns über die bekannten Wege äh, in Kontakt. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß oder ich, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Episode uh, und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüssi.